0: devi girarlo forte attaccare
1: che va il cross dietro guagliarella mamma mia mamma mia
2: dal subito attorniato al giocatore Pirlo la conclusione in rete Andrea Pirlo un gol pazzesco con Carayan la decide lui la decide il numero 21 con un diagonale
0: impressionante Het is dinsdagmorgen 8 uur 42 en Wesley, Victor Mak en ik, Willem Haak, zijn klaar om nu al de Italiaanse week door te bespreken. Wes, welkom in de studio. Dankjewel. Ben je een beetje wakker? Ja, tuurlijk. Ja, gewoon uh, lekker... Een stadio. Met de deur in huis vallen.
3: het is vroeg. Maar goed, we hebben ook heel veel mensen, denk ik, die gewoon dit luisteren ik veel, morgenochtend natuurlijk.
0: Ja, nou, soms zelfs een week later. Maar dan ook echt gewoon heel vroeg, bedoel ik. Die dan
3: maar... gewoon al misschien om zes uur of zeven uur naar Absoluut, kantoor gaan. Ja. En, 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 die en die mensen... Dan al, die dan al zeggen, ja, dit is wel echt het moment dat ik even een injectie Italiaans voetbal... Maar die
0: maak. mensen die reageren altijd en zeggen dat wij ons aanstellen. En, en daar hebben ze ook wel gelijk in. Zeker. Uh, en ik moet ook eerlijk zeggen dat ik tegenwoordig steeds vaker gewend ben om vroeg op te staan. Maar, maar dan ligt niet het hoogtepunt van de dag zo vroeg. Snap je? Wij moeten gelijk presteren en gelijk... Scherp zijn en geen fouten maken. Uh, maar scherp zijn we altijd. Misschien soms zelfs te scherp. En uh, daar praat Isaac van Achlo over in zijn column. Want hij zet ons even op onze plek. En uh, daar gaan we vanuit uh, Italië. Heeft u dat ingesproken? Daar gaan we even naar luisteren.
2: Buongiorno amici Sportivi. Whatsapp, Facebook en Instagram lagen plat, maar gelukkig werkte Twitter wel gewoon. Ik las dan ook de tweet: Le Ore del Mattino hanno loro in bocca. Oftewel, we duiken morgenochtend om half negen de studio in om een nieuwe aflevering op te nemen. Het was steeds vroeger met die twee, Maquimolo Fafade. Maar nu de populariteit van Los Stadio meer en meer toeneemt, wil ik natuurlijk niet de boot missen. Dus ik besloot om mijn wekkertje om zes uur te zetten vanochtend. De enigen die er echt blij van worden zijn waarschijnlijk mijn kinderen, aangezien papa Cornetti Frischi meeneemt voor het ontbijt. Eentje con la crema en eentje semplice. Buon appetito. Ik zei al, de populariteit neemt toe. Maar hoe lang kan dit blijven duren als je alle tips en tricks van Chip and Chop, oftewel Willem en Wesley, ter harte neemt? De uitspraak van Wesley van vorige week, ik zou mijn hypotheek inzetten op Chelsea, ik sluit de 0-3 of 0-4 niet uit, had je dus zomaar een huis kunnen kosten. Maar ook Willem Haak zit er regelmatig naast. Hij zei dat Rafael Leao geen eindproduct heeft. En ook zijn mond werd gesnoerd met een bal die nog steeds ergens vast zit in de bovenhoek in Bergamo. Ik verschuil me lekker achter de krantjes. Maar de Corriere dello Sport is het ook niet eens met Willem Haak. Osimen en Leao i Giovanni Padroni wordt er gekopt. Verder natuurlijk aandacht voor Claudio Ranieri, die terugkeert naar Engeland. Ranieri torna in Inghilterra, affirmato con il Watford, il club della famiglia Pozzo. In tutto sport gelukkig aandacht voor het racisme probleem in Italië. Tutti con culibali. En ook Piano Vlaovic. Pronta la strategia della Juve per il bomber serbo. Of Vlaovic gaat verlengen bij Fiorentina, of de oude dame wil hem binnenhalen met ongeveer dezelfde constructie als Federico Chiesa werd gekocht. In de Gazzetta dello Sport de meeste aandacht voor Paolo Dybala. Dybala 10 per 10 milioni. Er is een akkoord met Juve om te verlengen tot 2025. Met de te verdienen bonussen zal hij in de dubbele cijfers terechtkomen en wordt hij de best betaalde speler samen met Matthijs De Ligt. En ook Inter op de voorpagina, met wederom een Nederlandse connectie. Inter preso nana, handa resiste. De doelman van Ajax zou jij hebben gezegd en in de zomer naar, Mina- naar Milaan komen. Zoals altijd gedurende de interlandbreek weinig spectaculairs in de krantjes. Dus dan moet het spektakel maar eens van mij afkomen. Ik wil nu ook niet achterblijven met een voorspellingje. Anders is er nooit iets waar jullie mij op kunnen pakken. Dus ik zeg dat Napoli tot het einde van het seizoen blijft meedoen om de Scudetto. En dat ondanks dat ze tijdens de periode van de Afrika Cup moeite gaan krijgen met de afwezigheid van enkele kolossen. Mi fido di Luciano Spalletti. Dus nu zal Napoli waarschijnlijk de eerstvolgende uitwedstrijd wel verliezen se so, Mourinho, smorino sei te che grande spallettone ob da ma che vuoi vincere tutte le partite ma secondo me perdi la prossima partita fuori casa tiah yeah, quando voglio se ob luciano in Olimpico, ci sarò We can't see. alla prossima
0: Wilde ik zeggen, heeft makkelijk praten. Ik was aan het luisteren en ik dacht, ja, hij heeft gelijk. Leao gescoord, Juve gewonnen van Chelsea. Maar ja, als hij zegt dat Napoli kampioen gaat worden, dan hebben we ook wat om hem op af te straffen aan het einde van het seizoen. Gaan we naar blijven, naar blijven kijken, blijven in de gaten houden. Eén van de dingen
3: erbij, kijk, Jinx werkt ook voor mij persoonlijk heel goed.
0: Maar, maar West, dus ik vind maar, dat ook soms
3: gewoon fijn om zeg maar, die verwachtingen een beetje te temperen.
0: Dat doe ik ook, ja. En dat het ja. daarna mee valt, toch? Maar, maar mensen moeten ons ook niet zo serieus nemen. Nee. Want het is niet zo dat, dat wij alleen maar waarheden verkondigen.
3: Dit is ook toch? Een, een meningenpodcast. Dit is, nou,
0: ik, ik, ik strooi hier met al mijn meningen over ITA's voetbal. En ik, ik sta wel achter Aangevuld alles. Aangevuld met feitjes. Aangevuld met feitjes, met mooie anekdotes, met mooie verhalen, met mooie ervaringen. Of, of mooi, dat mogen de luisteraars zelf bepalen natuurlijk. Maar eh, ja, dat ik geen fan van Van Valéiao, eh, de Milan-aanvaller, die eh, de afgelopen week heeft gescoord tegen zowel Atletico Madrid in de Champions League als tegen Atalanta in de Serie A. Eh, dat ik geen fan van hem ben, ja, dat mag. En als jij denkt dat Jouven niet voor Chelsea gaat winnen, dat mag ook. Dat het vervolgens allebei niet uitkomt, ja, dat is. Eh, <laughs> dat, of dat we allebei op onze plek worden gezet. Ik denk dat hij
3: gewoon van de laatste drie seizoenen gewoon. Elke aflevering, als iemand dat kan doen voor ons, dat zou fijn zijn. Ja, dat dat. Als iemand uh, gewoon alles afluistert en alle soort mini voorspellingen en, en gedachtenstromen en kronkelingen even
0: opschrijft. Dosti wil dat wel. Ja, ik denk. Als luisteraar reageert altijd overal op.
3: Ik denk als hij, als jij, na, kijk, Dosti, als jij nou gewoon alles luistert en gewoon even een heel lijstje maakt in Excel en dan zet je daarna of we gelijk hadden ja of nee. En dan wie er gelijk had, dan noemen we eronder een mooi percentage.
0: Zo is het. Maar kijk, weet je wat het is? Ik heb vorig jaar heel het seizoen Antonio Comte afgekraakt. Totdat Inter ging winnen. Ja, da- dan word je fan van hem. <laughs> ja. Ja, dat ja zo'n soort dingen uh, gebeuren natuurlijk altijd. En uh, uh, dus er komen tegenwoordig steeds meer mensen in mijn uh, Twitter-mentions. Vooral omdat we daar natuurlijk het meest actief op zijn. Ook los van elkaar. Die zeggen dat ik de weg helemaal kwijt ben, Wes. Ja. Is dat zo? Een beetje. <laughs> ja, goed. Kijk, ik denk... Je moet ook wel als
3: je een podcast maakt, denk ik, een beetje sappige mening hebben. Dus dat is, dat is prima. En het leuke is natuurlijk aan een wekelijkse podcast over iets wat v- zo onvoorspelbaar is als voetbal. Is dat je gewoon lekker opportunistisch kan zijn. En ja, dat,
0: zijn ja, dat zijn we ook zeker. Dat zijn we ook zeker. Ik denk dat, dat er dat, weinig. Het mag ook is. gezegd worden. Ik bedoel, En mag ook onderkend worden. Want uh, laten we beginnen bij, uh, bij de laatste wedstrijd van het weekend, denk ik. Uh, waar we weer met onze meningen kunnen gaan strooien. Uh, want Atalanta-Milan was, denk ik, de meest aantrekkelijke, weekend, uh, de aantrekkelijke wedstrijd van het speelweekend. Uh, Milan begon ijzersterk. Kwam al binnen 30 seconden met 0-1 voor. Davide Calabria. Herboren. Uh, fantastisch bezig dit seizoen. Stoomde op, kreeg de bal en kon in twee instanties scoren. Tonali, valt eigenlijk hetzelfde over te zeggen, maakte vlak voor rusten 0-2. En jou eigenlijk ook... In dezelfde trend maakte de 0-3 in de 78ste minuut. Atalanta kwam nog terug tot 2-3, maar het was niet genoeg. Milan won daar op bezoek in uh, in Bergamo. Echt een hele knappe overwinning. Zeker omdat Atalanta de week ervoor Inter nog op een uh, gelijkspel had gehouden. In de Champions League ook nog had gewonnen van Young Boys. Uh, Maar Milan was echt te sterk. Wat viel jij op op bij de wedstrijd?
3: Eigenlijk sowieso dat hoe Milan eigenlijk sinds... twee jaar geleden is gegroeid, uh, dat het ook gewoon dit soort wedstrijden met veel meer vertrouwen ingaat, al gewoon van tevoren. Uh, want de laatste keer dat ze elkaar troffen in Bergen was natuurlijk de laatste wedstrijd van vorig seizoen. Uh, en toen stond er natuurlijk wel bah, op zich niet heel veel druk meer op, gevoelsmatig misschien. wel
0: voor Milan wel, want als ze, als ze hadden verloren waren ze de Champions League niet ingegaan. Bijna zeker, dacht ik. Als naap kijk, als naap ja, goed, maar in je nog wel was dan okay. de Champions League niet ingegaan. En ja. dat was best wel een reëel scenario. Maar, maar gelijkspel
3: was toen al voldoende, geloof ik. Ja, maar ze dat was het wel presseren, wel. ja. Ja, natuurlijk, nee, ja. maar dus goed, dat was misschien niet het beste eikpunt, maar ik denk het betere eikpunt, daar had ik op Twitter ook eventjes dus een vergelijking mee gemaakt. Dat was natuurlijk de meest recente daarvoor, en dat was 5-0, dat die, die twee ploegen elkaar tegenkwamen. En dat was natuurlijk echt een van de ja, dieptepunten.
0: Toen werd Pioli nog bijna de laan uitgestuurd. Het ja. was eigenlijk de truppel die de emmer net niet deed overlopen. Hadden ze daarna uh, nog een paar keer verloren was Pioli er zeker uitgegaan. Maar goed, hij mocht blijven. Wel en, ja, maar dat was
3: denk ik wel het dieptepunt. En het was natuurlijk ook wel komisch. Uh, natuurlijk elke club gooit op Twitter en op Facebook en op Instagram als het niet down is. Zijn, uh, zijn, zijn match-graphics van de uitslag. En dat was toen. Wat die 5-0 was. Was heel Wally? mooi. Weggemoffeld in het graphicje. Met het, precies het fotootje op een witte achtergrond. Dat je de 5 niet zag. Echt fantastisch. Het was heel slim gedaan. Um, maar goed, ik, kijk, dat was een van de meest recente herinneringen. Die ik ook gewoon had. Van, een, van, ja, van überhaupt een wedstrijd tussen die waren, en waren en zo redloos. Het was nu echt uh, ja, bijna het omgekeerde. Het was niet dat Atalanta slecht speelde. Want die kregen ook kansen. die vielen ook wel aan. Maar je merkte gewoon aan alles dat. Uh, ja, Milan was gewoon scherper en het oogde fitter. En...
0: Ik vond Atalanta wel slecht, trouwens. Ja. Niet, niet des Atalanta's. Nee, ja, maar goed, maar dat ze het hele seizoen eigenlijk nog niet. Absoluut. Behalve tegen Inter toen ze de beste wedstrijd van het seizoen speelden. Denk Z- ik. Dat zou je altijd zien. Ja, nee, ja maar zo <laughs> bedoel ik het niet. Maar dat is de enige wedstrijd waarin ik heb gedacht uh, dat Atalanta nog het niveau ja. haalde van vorig seizoen. En dat was nu tegen Milan absoluut niet. Komt ook door Milan, hè? Uh, want, want Milan is. Uh, Deven, defensief meer solide dan Inter. Dat zie je aan alles. Uh, en dat zag, zag je vanaf minuut 1. Dat zij iets meer de wil kunnen opleggen aan de tegenstander. Dan, dan heel veel andere ploegen in de Serie A. Atalanta kwam er niet aan te pas. Milan viel aan. Milan verdedigde goed. Zapata gaat altijd een kans krijgen. Atalanta gaat altijd tegen wie ze ook spelen kansen krijgen. Uh, en dan is het zaak om uh, een goede keeper op doel te hebben. Uh, of uh, Atalanta toch uh, kleinere kansen te laten creëren. In plaats van vrij voor de keeper te laten komen. En dat lukte Milan goed. en uh, De keren dat ze er dan uitkwamen waren ze scherp, waren ze goed, waren ze gevaarlijk. Uh, niet alleen door de aanvallers. Ook met Theo die steeds vaker opzoomt. Calabria, uh, al gezegd, die bezig is aan het beste seizoen uit zijn carrière tot nu toe. In navolging van een goed vorig seizoen overigens Als aanvoerder nu zelfs. Aanvoerder zelfs. Uh, zat... Uh, Even bij de nationale ploeg ook. Ja. Volgens mij niet meer nu, omdat hij een, een pijntje heeft.
3: Ja, was vorige keer zat hij erbij. En toen was hij, viel hij volgens mij af met een blessure. Ja. En hij speelde nu sindsdien goed. Dus ik neem aan dat hij er volgende keer... Zit er nu volgens mij aan de komende interlandperiode niet bij. Maar uh, ja, hij doet het heel goed. En dat is natuurlijk ook... Een, als je het nog even vergelijkt... Met Jawel, die, uh, hij, wel uh,
0: hij is erbij als opvolger van uh, Toloi, die geblesseerd ja. is. Als vervanger nou. van hem. Terecht ook.
3: Dan zeker terecht. Um, maar goed, wat ik wilde zeggen, die 5-0 van vorige keer, dat was ook, ja, na de hand was er kritiek. Want toen was volgens mij ook de, de verjaardag van Calabria. Die ging toen nog een disco in, samen met Leao onder andere. En die werd natuurlijk gefotografeerd, dat ze in de late uurtjes aan het dansen waren. En daar kwam natuurlijk weer kritiek op, ook vanuit de, de Milan fanbase. Van, ja, je verliest met 5-0 van Atalanta, hoe kun je nu nog vrolijk een dansje wagen? ook meer dan terecht.
0: Nu was er ook een feestje. Nou, nu
3: was er een ander feestje, maar met Calabria en Leo als hoofdrolspelers ja, dus en nu aan de goede, op t, ja, in de goede.
0: Zin maar van het en, en de afloop ook met van van Slatan Ibrahimovic die die een... avond nog zijn feestje vierde waar uh, Donnarumma ook bij aanwezig was.
3: Ja, er waren best wel wat bijzondere figuren. Ik zeg ook uh, onze oude Juventus-vriend Luciano Moji. Die
0: was er ook. Was er ja. ja. Galliani was er ook. Galeani. Nog vrienden van het, uh... <laughs> van het. Van de oude stempel. <laughs>
3: maar om nog even terug te komen over Leao. Want het is natuurlijk wel. Uh, ja, opvallend. dat hij. nadat wij in Lo Stadio. toch weer een beetje negatief waren.
0: Het Lo Stadio-effect. Maar ik wil even uh, verduidelijken wat ik over hem heb, heb gezegd. Kijk, in zo'n. Uh, zo'n. zo'n quote-dingetje. wordt het natuurlijk altijd iets aangepast. Ik heb vorige week, volgens mij, gezegd. dat ik hem een goede voetballer vind. Maar dat hij geen eindproduct heeft. Dat hij vaak te inefficiënt is. En toen speelde hij goed tegen Atletico. Hij scoorde. Uh, had een mooie omhaal uh, onderkant lat. Wat buitenspel was trouwens, maar goed. Uh, toen kreeg ik er al uh, van veel mensen over te horen. dat uh, mijn mening over Leao maar moest worden aangepast. Na één wedstrijd. Ja, Zo opportunistisch ben ik ook weer niet. Nu scoorde hij tegen Atalanta. Fantastische goal. Speelde ook heel goed. Hè? Uh, niemand in de Serie A dribbelde meer uh, spelers voorbij dan Leao, 17 keer. Uh, dus uh, er valt voor te zeggen, uh, um, hoe ga ik dit goed zeggen? Hij, hij is een goede voetballer, anders staat hij ook niet in de basis bij Milan. Alleen ik vind dat hij wat efficiënter ik moet worden. vind vind dat
3: er nog steeds wel ruimte voor verbetering is? Ja, maar dat vind nee, maar, ik er nee,
0: nee, dat... Alleen hij is, hij is bezig aan een, een goed seizoen. Alleen ik vind hem een beetje frustrerend, omdat hij vaak in goede posities komt... Ofwel om te scoren, ofwel om een assist af te leveren. Uh, en dat niet doet. En, en dan ben je mijn type speler niet helemaal. Uh, maar ik ben wel de eerste om te zeggen dat ik in die zin niet gelijk had afgelopen week. Hij scoort wel twee keer.
3: Hij ja. staat dit seizoen op vijf doelpunten en assist namelijk ja. in dus, alle competities. Dus ik, ik, en alleen ik, Prime Diaz heeft er meer.
0: Ik heb er geen gelijk.
3: Nee. Maar goed, dat kan ook een keer gebeuren toch? Dat kan ook gebeuren. En ik, <laughs> ik, ik,
0: ik probeer mezelf ook niet te verdedigen. Maar ik denk wel dat, dat er in dat opzicht nog steeds heel veel verbetering. is. Natuurlijk, nee, maar ook. goed wat jij
3: zegt. Kijk, ik bedoel, het is gewoon wel een feit dat hij zeker de laatste jaren... En natuurlijk ook in die periode bij Sporting en bij Lille... Het was natuurlijk niet het was niet bekend als de speler die altijd in de in heat of the moment zeg maar, de goede keuze maakt.
0: Gaan we nou net doen alsof hij vorig seizoen inderdaad nee, fantastisch was. Maar goed, de... het is een beetje ja.
3: hetzelfde soort... Type als je hem kan vergelijken met iemand die ook echt een vr- verschrikkelijk frustrerende speler is als die Dennis Jonssen van Venetia, oud Ajax, ja. oud Heerenveen, oud Zwolle. Dat is ook zo'n speler van je denkt, er zit heel veel talent in. En je ziet dan alles dat hij echt kan voetballen. Alleen, ja, je moet op een gegeven moment ook of zelf scoren en dan ook gewoon de, ja, zeg maar, de, de kalmte hebben om te scoren of het overzicht om een bal af te geven en dat goed te doen. En dat. Kunnen ze allebei eigenlijk maar, maar, op,
0: altijd? Maar Leao is die stap nu wel aan het ja, dat maken. Het, Want ja. als je scoort in de Champions League, is dat heel goed. En ook nog tegen Atletico, hè? een van de uh, grootste verdedigende machines van, van, het, van, het, uh, Nederland, van het Europese voetbal. Kijk, je merkt aan die, uh, aan die verscherpingen uh, <laughs> die nodig zijn, dat het 5 voor 9 is. Nee, maar uh, Atletico verdedigt fantastisch. Leao scoort er tegen. Goed gedaan. Hij maakte 0-3 tegen Atalanta. Goed gedaan. De, 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 dus er valt weinig over te zeggen dan dat hij een fantastische week achter de rug heeft. En uh, uh, eigenlijk de gevaarlijkste speler was aan Milan-kant tegen Atalanta. Uh, en uh, niet voor niets werd neergezet als een van de, van de mannen van de wedstrijd. Wie ik ook fantastisch vond was Menjan. En Tonali. En Tonali, alweer. En
3: Tonali die hield eerst op 1-0, geloof ik. Ja, nou, goed, natuurlijk ja. 1 want het was maar 20 seconden 1-0. Um... In ieder geval een redding en die boog me voor de voeten van Malinowski. En die kan hem eigenlijk zo binnen tikken En Tonali knalt er nog net met de sliding ja, tussendoor. Absoluut, ja, En die viert het ook alsof hij uh, <laughs> de Champions League heeft gewonnen. Ja. Dat is ook natuurlijk een goed teken. Ook terecht. En inderdaad, een paar minuten later onderschept hij zelf uh, de bal nadat... Froyler. Froyler stond te, te kloten. En die schiet hij prima binnen. En dat is denk ik ook wel een, um, het breakout seizoen van Tonali. Absoluut. Is dit gewoon nu, want... Bij Brescia was natuurlijk wel, uh, zeker in potentie, gewoon een een gigatalent. Alleen vorig jaar bij Milan viel toch een beetje tegen. Uh, Zeker ook omdat natuurlijk gigantisch werd gehyped. Uh, Milan was natuurlijk ook echt zijn club. En dat zijn wel allemaal dingen dat je denkt van ja, laat het dan zien eindelijk een keer, weet je. Want je je hoopt er ook gewoon op, ook omdat natuurlijk een jonge Italiaan is.
0: Maar ook hij was vorig seizoen gewoon niet heel nee, goed. En, goed. En, en dan mag je best wat kritiek op hem hebben als hij altijd wordt neergezet als absoluut wonderkind. Um, en nu laat dit seizoen laat ik. Maar dat is een ontwikkeling die wordt gemaakt. Dus je kan ook een, 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 een voetballer zie je met problemen op het veld staan. Hè? Dat zag je bij salemakers vorig seizoen ook best wel eens. Uh, dit seizoen ook nog wel, wel vaker, moet ik zeggen. Maar uh, Leao en Tonali maken een goede ontwikkeling door. En dat is de verdienste van, van Pioli onder meer. Ook van de selectie. Uh, van spelers zoals uh, Slatan, die natuurlijk gewoon helpen bij die ontwikkeling. Uh, Slatan speelt dan wel niet. Hij is er wel. En mentaal is hij absoluut een, een, een iemand die, uh, die de selectie absoluut nog beter maakt. En ik denk dat dat iets nodig is. Iets is wat, wat bij... Uh, Leiauw wel enorm helpt. Ja. En ook wel bij Zeker. en ook wel bij Tonali. Dat, dat je ziet hoe, hoe zo'n, uh, zo'n slaat dan en ook care uh, de, de, de ploegen op, bij op de, de top handen professionals.
3: En dat, dat, dat helpt natuurlijk ook bij de professionalisering van jezelf, denk ik.
0: Is Milan titelkandidaat nummer 1, nummer 2, nummer 3 of horen ze überhaupt niet in het rijtje? En nee, ze horen
3: er überhaupt wel zo zo horen ze erin thuis? Um, een nummer erop plakken vind ik nog wel wat lastig. Maar ook even iets waar ik de fouten mee gegaan. Want ik zei natuurlijk aan het begin van het seizoen... Ja, als Ibrahimovic en niet zijn... zie ik niemand die doelpunten gaat maken. En is hebben volgens mij twintig spelers gescoord daar. Wat is het? Diaz, Leao, Theo, Rebic, Tonali, Calabria, Maldini. Ja. Ik zei, die hebben twee spelers die kunnen scoren.
0: Nee, het is, het is, is beter dan vorig seizoen.
3: En nee, het, 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 het voelt ook gewoon weer stabieler dan vorig
1: seizoen.
0: Vorig seizoen zijn ze afgehaakt in... Februari, maart zou ik zeggen. Dit jaar is de selectie breder. Maken die spelers een uh, betere ontwikkeling door. Is het allemaal net iets stabieler. En is de concurrentie minder sterk. Waardoor ik wel zou zeggen dat, dat dat echt wel kan. En dat zeggen ook heel veel mensen altijd. Ook in de Italiaanse pers wordt Milan steeds meer naar voren geschoven. Naast Napoli, naast Inter. Naast Juve ook nog steeds. Maar dat is wel het rijtje, hè? Ja, maar het is denk ik ook... Vorig seizoen zijn ze natuurlijk ook een beetje
3: afgehaald... dat ze die Europese verplichting misschien nog hadden. En je hebt nu ja. natuurlijk ook nog niet echt een topstart gehad... qua punten misschien in, maar Nu hebben ze in, in de, de Champions League.
0: Ja, ze, ja het, het zou een zegen voor ze zijn... om uit te worden geschakeld in de Champions League. En überhaupt vierde te worden in de pool... met Porto, uh, Liverpool en Atleti. Uh, en op dit moment zijn ze hard op weg, dus... <laughs> Uh, nou, het was voor Inter vorig jaar een, 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 een fijne bijkomstigheid van een negatief iets. Ja, nee, dat, ze, dat ze na de winter ja. geen Europese voetbal meer hadden. Dat ze de volle focus konden, konden leggen op de Serie A. En daardoor uh, meer wonnen dan... Ja, gevoelsmatig Consigens.
3: werkt het altijd wel een beetje op die manier, toch? Ja, zeker. Tenminste, ja, je hebt natuurlijk altijd uitzonderingen. Je hebt maar gewoon maar minder gevoelsmatig wedstrijden. Gevoelsmatig gebeurt het niet vaak dat de ploeg die de Champions League wint, of in ieder geval die heel ver komt in de Champions League, dat die ook nationaal... Ja, kampioen worden en of een beker winnen.
0: Absoluut. Dus Milan titelkandidaat, Uh, wij zeggen allebei ja. En dan gaan we de komende (laughs) weken in de gaten houden of ze dat echt gaan doen. Uh, Eerder op zondagavond won Napoli met 1-2 bij Fiorentina. We gaan gewoon in de de omgekeerde richting terug. Uh, En ook dat was een mooie wedstrijd. Dachten we ook al van tevoren. Uh, Napoli heeft het altijd lastig bij Fiorentina. Een paar jaar geleden verspeelden ze daar nog uh, de titel... Uh, Toen uh, Juve een dag ervoor met de 2-3 won bij Inter. Na wat discutabele beslissingen van scheidsrechter Orsato. Uh, Een dag later uh, ging Napoli op bezoek bij Fiorentina. Kreeg Koulibaly terecht rood vroeg. En won Fiorentina met de 3-0 van de mannen van Mauricio Sarri. Uh, Napoli zag de titel uh, steeds verder weggaan. Stond toen nog eerst. uh, Juve ging er overheen. En inderdaad werd Juve uiteindelijk kampioen en uh, Napoli niet. Uh, Sindsdien slapen ze in een ander hotel in Florence. Dat is zo goed hè. (laughs) En zijn ze ongeslagen hè. (laughs) Ze verloren daarna niet meer in het Artemio Franchi. En ook zondag ging het goed. Want uh, ze kwamen wel met 1-0 achter. Martinez Quarta. Met een mooie halve omhaal binnen de 16. Maar uh, het was al snel duidelijk dat Napoli vol meedeed aan de wedstrijd. 1-1 door uh, Chucky Lozano. En 1-2 door uh, Ramani. Een mooie ingestudeerde vrije trap weer. Dat, dat is echt wel mooi, hè? Dat ze dat doen bij, bij Napoli.
3: Ja, nee, ik denk dat dat ook een heel heel verstandige keuze is. En, ja. Uh, als je ook zo'n beetje de laatste weken... natuurlijk ook rondom die Conference League wedstrijden... en kwalificaties eens in Europa van de Nederlandse ploegen. Uh, op VI Pro. Natuurlijk Pieter Zwart is ook natuurlijk groot liefhebber van uh, standaard situaties.
0: Ik dacht dat je ging zeggen van Spalletti. Ja, misschien ook wel. Uh, misschien ook wel. Moet ik hem even
3: vragen volgende keer. Nee, maar hij is... Uh, uh, ja, ingooi-coaches hebben, hebben we natuurlijk volgens mij een paar artikelen over voorbij zien komen. Uh, inderdaad, standaard situaties. AZ speelde tegen Randers, volgens mij twee weken terug, drie ja, weken terug. Ja, en die werd 2-2. Uh, en het ging er in ieder geval over dat... Of, nee, het, het was toen volgens mij het kader van dat Michiland waar PSV tegen speelde. Want die hadden de coach gekocht, of t- oh, tenminste overgenomen van de degradant. Puur omdat hij zo goed was in standaard situaties. En sindsdien is dus ook de standaard situaties bij Michieland heel erg verbeterd. En goed, dat was side note. In Italië heb je ook onder andere Pio, dat is ook een gigantisch goede, uh, ja, hoe noem je dat, een standaard situatie trainer. En het is denk ik dat je bij meerdere ploegen nu de laatste. Sorry is ook seizoen... een,
0: uh, sorry is ook een absolute uh, van van uh, vrij trappen. En, en ik vind dat ik vind het juist je heel knap,
3: omdat het natuurlijk dit zijn dingen, die, ja, weet je, de training ground moves, dus je leert dat natuurlijk en je oefent dat natuurlijk op een trainingsveld. En ik vind het dan juist knap als je dat het ook puur Tenminste één, in een wedstrijd dat je zegt van nou, dit is het moment dat we die gaan doen. Vervolgens dat de uitvoering perfect is. En dan uiteindelijk ook nog dat je eruit scoort. En maar blijkt nog de winnende te zijn. Oké, okay, ik vind dat heel, heel knap. en het is uh... Er
0: moet een soort volleybalhandje bij zijn. Ja, ja, bij het volleybal op een gegeven moment rug, is dat afgesproken. Uh, ja, ja. Ze, doen een, do, ze doen een soort zeven of zo volgens mij bij volleybal. We doen nu variant zeven. <laughs> het moest hier ook bijna zijn, want het was perfect zoals je zei. Uh, Zielinski ging achter de bal staan en Insigne. Twee rechtspoten uh, en de bal was aan de rechterkant. Vervolgens ging Zielinski diep, langs de muur, maar kreeg de bal niet van Insigne. Het leek net alsof het allemaal aan het mislukken was. Zielinski komt terug en die kult met links alsnog het 16 meter gebied in. Uh, en de bal wordt vervolgens ingekopt door, door Ramani. Uh, wat opvallend is, is dat Zielinski een rechtspoot is. En dat hij de vrije ja, trap met dus met Heel links
3: goed tweebenig ook, hè?
0: Super, maar wat Spalletti na afloop zei... Uh, we hebben deze variant afgekeken van Borussia Dortmund. Want dat filmpje werd er gelijk ja, exact, gezet. Ja. <laughs> was en, exact het, het was exact dezelfde. En uh, uh, wij vonden dat een goede variant. Want uh, bij de tegenstander verwacht men niet... dat een rechtspoot die vrijtrap met links gaat nemen. Uh, ja, dat, dat is ook niet dat logisch. Toch, ja. ja, En dat deed hij wel, legde hem perfect neer. Dat was... Uh, het was 1-2. En... En
3: toen bij Dortmund waren het Royce en Guerrero, denk ik.
0: Ja. De ja, maar Guerrero is een... Uh... Dat is een linksboot. Een linksboot. Dus zij had het wel Oh, al exact. Al. Dat was al een goede toevoeging van, yes. uh, van Napoli. Um, ja, bij die wedstrijd ja, denk ik gewoon aan één iemand de hele tijd. En die ben ik ook in de gaten aan het houden. En dat is Ozyman. En die was echt weer fantastisch. Uh, kreeg een, 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 een kans op een omhaal. Wat eigenlijk helemaal geen kans op een omhaal was. En hij creëert de, uh, uh, voor zichzelf de ruimte. Neemt hem op de slof en de bal gaat net naast. Hij krijgt een penalty mee. Hij geeft nog een voorzet op, ik meen, Politano. Uh, die net niet kan worden ingeslepen Elmas. Wat? Op Elmas was het? Ja. ja. Nou ja, uh, ja het, hij is absoluut de man ja, Absoluut.
3: Daar. En wat, we hebben natuurlijk de laatste weken vaker wat veer in zijn reet gestoken. Alleen, ik vind nog wel steeds, en dat zag je denk ik juist in deze wedstrijd. Um, hoe ongeslepen die dus misschien nog wel is. Dus aan de ene kant... dat hij dus echt wel uit het niets iets kan creëren. Wat, dat, wat natuurlijk heel goed is. Maar aan de andere kant heb je ook wel... soms nog steeds een beetje het gevoel van... als je iets... Um, misschien doordachter... naar zo'n, ja, in ieder geval zo'n kans of zo'n situatie kijkt... had je misschien wel iets beter kunnen doen. Want hij heeft ook een paar schoten... dat je denkt van nou vanaf daar kun je me best, best op doel krijgen. En dan schiet hij zo wild en dan gaat hij de tribune in. Um. Maar ik denk dat het juist mooi is dat als je zo'n fantastische... Ja, wat is het? Twee maanden achter de rug hebt. Ja.
0: Dat er nog zoveel kritiek op je kan Ja, nee, maar, maar, maar hij, is, hij is super. En, het, is echt van, uh, het, is, het is echt indrukwekkend inderdaad. Van was nu dan niet fantastisch, maar uh, wel zeker uh, goed. Koulibaly, uh, ja, de nummer één in de verdediging. En, en dan is het wel jammer en, en extra jammer en pijnlijk en vervelend... En, en wat je er ook allemaal over kan zeggen... dat uh, op het moment dat die drie de kleedkamer opzoeken dat er een groepje Fiorentina-fans besluit om ze racistisch te bejegenen. Er um, waren apengeluiden te horen. Koulibaly werd ook voor aap uitgemaakt. Um, en die bleef toen staan. En die, die zei, uh, als je dat zo nodig wil zeggen, zeg het dan in mijn gezicht.
3: Nou, dat is een goeie, toch?
0: Ja, ja, maar het gebeurt zo vaak. En ja, we hebben er ook vaak over gepraat hier. Het is bijna obligaat wat je erover moet zeggen. Want uh, je veroordeelt het natuurlijk voor 100%. Uh, en het blijft maar gebeuren, want, want zulke soort mensen worden niet echt uh, goed afgeschaft. Uh, je zag het eerder dit seizoen ook bij Menja, de Milan-keeper in het uh, Juventus, uh, in het allianz Stadium, moet ik natuurlijk zeggen. Die ook uh, apengeluiden te horen kreeg. En nu deze drie Napoli-spelers. Fiorentina zei dat ze de daders gaan opzoeken. De burgemeester van Florence mengde zich al in de discussie. Uh, dus uh, ze zullen vast en zeker worden opgespoord en een stadionverbod voor het leven krijgen.
3: Ja, goed, en dat is natuurlijk wel iets wat wel een beetje is veranderd de laatste jaren. Dat natuurlijk wel echt wat meer nadruk is, ja, op is gekomen. Ook natuurlijk deels met social media dat natuurlijk de veroordelingen veel sneller zijn. En uh, dat, dat natuurlijk ook wel helpt in het, zeg maar, het, het oordeel van buitenaf. Over een club of over een competitie. Uh, dus dat is op zich wel natuurlijk een positieve zaak. Um, alleen het verschil, denk ik. Of tenminste, iets wat waar. ...juist een hele grote rol kan spelen... ...wat nog wel misschien wat onderschat wordt... ...is natuurlijk in nieuwere stadions... ...dus bijvoorbeeld in het Juventus Stadium... Um, ...de videosurveillance is daar gewoon veel beter... ...dus het feit dat die fan werd letterlijk binnen 24 uur... ...eerst al door dat hij zelf op Telegram... Uh, ...heel trots vertelde dat hij mijn had uh, racistisch had bejegend... ...dus hij was sowieso op, via social media was hij al gevonden... ...maar ook met de camera's in het stadion... ...was hij binnen 24 uur, wisten ze wie het was... Hebben ze alles uh, gedaan om hem, ja, in ieder geval bij ze, de fanclub van Juventus is hij gelijk uitgezet. En hij heeft een, een stadionverbod gekregen. Alleen dat is natuurlijk wel iets wat in de kleinere stadions, met alle respect, de, 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 de iets minder moderne stadions wat lastiger zal zijn. Maar je mag toch hopen dat um, ja, een van de redenen waarom je juist een stadion zou moeten vernieuwen, of in ieder geval die nieuwste videotechnieken moet installeren, is om dit soort dingen tegen te gaan. Want het is belachelijk dat wij nu, ja, het is het vierde seizoen, en dit is echt misschien al de tiende keer dat we het erover moeten hebben. Ja, het is kijk, ook gewoon veel vaker dan in andere landen en competitie.
0: Het voelt heel erg alsof wij alles al erover gezegd hebben. Maar dat, dat, dat voelt voor ons zo. En dat is super makkelijk om te zeggen. Want, want de, de mensen die er last van hebben. Uh, en dan in dit geval Koulibaly, Ozymen en Nanguissa. Ja, die, die dragen weer een nieuw litteken met zich mee. En, en daar moet echt tegen worden opgetreden. En dat gebeurt natuurlijk niet op een efficiënte manier. Als je het in vier seizoenen en eigenlijk in de afgelopen honderd jaar praktisch in het Italiaanse voetbal zo vaak ziet het gebeuren. Ja, het blijft het gewoon gebeurt natuurlijk... ook nog vaak genoeg bij Verona en bij Lati, ja, natuurlijk. weet Ik het allemaal. Het
3: blijft in die zin blijft natuurlijk ook gewoon een cultureel probleem. Absoluut. En ook gewoon een beetje een, ja.
0: Je kan je nog de apenschilderijen uh, herinneren? Uh, ja, het is als, gewoon een beetje vorm van wat was ook weer als artefact om te laten zien dat racisme niet thuis hoort ja, in zei, de Italiaanse uh, voetbalstadions.
3: Was het blind en doof en niet Ja, op, of zo.
0: iedereen is geel, groen of paars of weet ik wat was het. ja.
3: Ja goed, kijk, het ding is natuurlijk, en dat hebben we vorig jaar volgens mij uh, goed benoemd, of twee jaar terug toen inderdaad, rondom die actie. Je hebt in Italië het mooie woord ignoranza, gewoon een beetje de onwetendheid die niet per se altijd negatief is. Uh, ja, er ligt niet per se iets negatiefs aan tegengrondslag, grondslag, maar het is wel gewoon kwalijk, omdat je niet weet hoe je je in iemand anders moet uh, verplaatsen. En dat is natuurlijk wel echt, een t- het is niet voor niks een Italiaans woord. Uh, nee. Dat zegt wel genoeg. En het, het positieve is dan wel in die zin dat nu. onder andere door social media, maar ook doordat spelers. het gevoel hebben veel meer een stem te hebben. en misschien ook met. Ja, buitenlandse eigenaren die natuurlijk ook vanuit Amerikaanse. Nou, en, en Koulibaly
0: is een voorvechter.
3: Ja, nee, absoluut. Maar hij is natuurlijk. een van de spelers die het nu al een paar keer is overkomen. de laatste seizoenen. Uh, bij dus Inter. Het is sowieso nog heel zorg goed dat dat. dat uh, ja, nee, bij Inter was het natuurlijk toen geweest. en dat over dat ignoranza toen de wedstrijd daarna volgens mij... gingen ze in Napels allemaal met Koulibaly-maskers... en dan zichzelf ja. een soort van Zwarte Piet verft En ja. dat, dat je dan ook dacht van... nou, dat is dan ook niet echt helemaal nee. slim blackface... om uh, Koolibali te, te steunen. Maar goed, ja, het is... Je, je mag hopen dat inderdaad de bewustwording... zeker ook onder de jongere generaties... dat dat wel op een gegeven moment zo de oudere... echte racisten, die het wel echt zijn, zeg maar. Dat dat een beetje, ja...
0: Dat ja, dat, niet, dat het uitbandt. Maar ja, dus het was... Kwestie was, van jaren. Ja, precies. Kwestie van jaren. Misschien wel decennia. En hoe dan ook, won Napoli met 1-2 bij Fiorentina. 21 punten uit 7 duels. We kunnen het elke week gaan zeggen, maar ja, Isaac heeft het al gedaan. Titelkandidaat nummer 1 op dit moment. Op dit moment zeker. Ik bedoel, ze winnen alles. Het is solide, het is goed. Het is scherp, het is compleet. En, en nu doet, wachten tot januari. Ja, maar het
3: doet een beetje denken aan 2017 en 2018. Dat was dat seizoen dat ze dus verloren uiteindelijk bij Fiorentina, geloof ik. Ja. Um, toen onder Sarri wonnen ze de eerste acht. En toen dachten we ook natuurlijk met z'n allen van... Nou, dit, dit wordt Napoli. En toen hebben ze uiteindelijk heel lang volgehouden.
0: Met gigantisch veel punten. En ook, waarmee je bijna en, altijd kampioen nee, precies, wordt. Precies,
3: en ook heel leuk spel. En, en dat is wel iets wat je nu terugziet. En, en die parallel gaan we gewoon denk ik dit seizoen een beetje in de gaten moeten houden.
0: Spalletti, uh, uh is de nummer één, ook, ja. uh, ook zo genoemd door uh, Jose Mourinho. Na afloop van het duel, want in Italië heb je dan af en toe dat je een, een crosstalk hebt tussen uh, de twee trainers van de, van de wedstrijden die zijn afgelopen, uh, of twee van de vier trainers. En uh, dit keer was het de beurt aan Mourinho en Spalletti. Die, uh, ja, die, die interviews werden met elkaar afgewisseld en Spalletti uh, en uh, Mourinho hadden even een mooi onderrondje met elkaar, waarbij Mourinho zei uh, hey, wat ga je dan doen? Ga je ze allemaal winnen? Want uh, dat is niet de bedoeling. Laten we afspreken dat je de volgende uitwedstrijd verliest. Nou ja, dat is uh, uit bij Roma. Roma-Napoli, na de Interland-break. Heb ik zin in. Dat wordt een mooi, uh, mooi, uh, mooi duel. Spalletti en Mourinho overigens geen, uh, geen echte vrienden. Want toen Mourinho bij Inter zat, was Spalletti trainer bij Roma. En uh, toen botst ze uh, nogal, uh, nogal vaak met elkaar. Even de andere potjes doen, zou ik zeggen. Kom, ja, we zijn er nou o- toch. He? Toch? Ja, ik bedoel... Uh, Al een half uurtje bezig. Misschien wel langer, maar goed. Uh, Cagliari Venezia, 1-1. Jouw... uh... Mijn (laughs) clubpie. Jouw
3: clubpie. Nee, de laatste minuut, maar wel wel meer dan terecht, denk ik. Uh, Cagliari een beetje het probleem wat ze het hele seizoen al hebben. Dat die bij Vlagen heel goed spelen. En dan bij Vlagen verschrikkelijk. En ze hadden nu het goede bewaard voor de eerste helft. Waarin ze op voorsprong kwamen via Balde. Goede actie weer van Marien. Die toch wel een van de uitblinkers is dit seizoen bij Cagliari. Uh, ook gewoon puur statistisch gezien qua kansen die hij creëert. Dat is een van de beste, eigenlijk sowieso sinds de debuut, hadden volgens mij alleen Luis Alberto, H- uh, Hakan Chalanoglu en Ruslan Malinowski meer kansen gecreëerd dan Ras van Marien. Wat eigenlijk natuurlijk bizar is. Um, dus die waren in de eerste helft goed, tweede helft was Venezia veel beter. En uiteindelijk scoorde die pas in de, in de extra tijd via Gianluca Busio, die Amerikaanse jongen, die we al aardig wat uh, lof hebben toegezongen. Op assist van uh, de Belgische Daan Heijmans.
0: Weer dus... in de reet hebben gestoken. Ja, maar het
3: was uh, een, een belangrijk punt, denk ik.
0: Ja, ja. En, en, en knap ook. Maar uh, Uiteindelijk... kijk, ik kijk hierbij gewoon vol frustratie naar Cagliari. Ja. Dat is mijn main, main punt uit dit duel. Waarbij ze echt prima spelers op het veld hebben, gestaan, hebben, hebben staan. Uh, die goed genoeg zijn om in de middenmoot mee te draaien. En toch lukt het elke keer niet. Uh, dus dan vind ik het knap dat, dat, dat uh, Venezia daar een punt pakt. En goed ook. En leuk. Uh, hè, dat ze niet uh, helemaal onderaan blijven bungelen. Maar ja, dat doet Cagliari wel dan voor ze. Want die bakken er echt helemaal niks van dit jaar. En die zijn nu helemaal laatste. Ja, en, en Matzari gaat eruit vliegen. Natuurlijk. Ja, nee, die gaat het op deze manier niet volhouden. Want er is geen echt shock effect gekomen. Was, was er één wedstrijd <laughs> hè, op bezoek bij Lazio. Maar, maar daarna gewoon uh, niks meer gepresteerd. Uh, en dan kijk je naar, naar de team. en Dan hebben ze met Cagno een goede keeper. Marien, zeg je net, is, is, is echt uh, bezig aan een prima seizoen. Nandes, heb ik vaak over gezegd dat hij goed is. En ja, dit seizoen nog niet, nog niet heel sterk. Maar dat, dat moet maar, er wel uit kunnen komen.
3: Diego Godin loopt er nog, zo. Pedro, Balde. João
0: Pedro. Ja, Balde uh, ja, is, is natuurlijk een verhaal op zich. Want die is de ene wedstrijd fantastisch en de andere... Bakt hij er niks van. Maar ja, nu wel al gescoord tegen Lazio en ook weer tegen, uh, tegen Venetia nu. Dus ja, uh, het moet toch kunnen daar. Nou, ik denk dat en het dukt ook, en maar ook
3: daar is het gewoon het, het Fiorentina-probleem. Zet er een goede trainer neer ja. en geeft die even iets langer dan drie weken. En volgens mij ben je dan echt veel verder. Maar ja. Bizar dat zij Ranieri
0: niet hebben gehaald. Ja, bijvoorbeeld. Toch? Ik bedoel, in de, in de zomer was Ranieri uh, uh, beschikbaar. Ging weg bij uh, Sampdoria. Uh, die was voor Cagliari fantastisch geweest. Echt een mooie, een mooie, mooie huwelijk was dat geweest. Gingen ze niet voor.
3: En nou zit de Dilly Ding, Dilly Dong zit weer in, in Engeland. Ja,
0: bij Watford. Um, en niet bij Cagliari. Waar ze toen ook al in de zomer over nadachten om Semplici de laan uit te sturen. In die zin hebben ze dat uh, te laat gedaan en uh, te laat gedaan. En toen was er niemand meer beschikbaar. Behalve Matsari. Nou ja... <laughs> Wie weet wordt het nog wat, hè? Ik bedoel, uh, je weet het nooit met ons. Salinitana won voor het eerst dit seizoen. Voor het eerst deze eeuw. Voor het eerst deze eeuw zelfs, in de Serie A. Uh, want ze waren met 1-0 te sterk voor Genoa. Een doelpunt van uh, Juric Kombal uit de corner. Echt een beest van een spits is dat. Het is een soort... Uh... Serie B-bomber.
3: Ja, maar ook gewoon ook qua vibe, een beetje een soort Ibrahimovic light qua, <laughs> ja, 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 qua... ja. Niet, niet qua persoonlijkheid, maar wel qua zeg maar uiterlijk op het veld, zeg maar gewoon lang, natuurlijk ook zo'n paardenstaart, sterk, ja. kleunt met, overal in.
0: Schooit met heel veel elleboogjes altijd en uh, ja, Genoa ook in de gevarenzone op deze manier, want als je gaat verliezen bij Salernitana wat eigenlijk een uh, vrijwel zekere overwinning is voor de meeste Serie A ploegen, dan uh, ga je het moeilijk krijgen en dat zie je ook op de ranglijst. Waar zij uh, onderaan te vinden zijn uh, op de zestiende plek. Met vijf punten uit zeven duels. En dan moet ik het slechte nieuws zo brengen aan onze luisteraars. Dat Ballardini onder druk schijnt te staan. Shit. Ja. ja. Shit. Een favoriet van, uh, van de podcast toch. Stond weer met zijn zonnebril langs de lijn in het uh, Areki. En dan denk je toch, nee David Niet uh, weer. Uh,
3: uh, uh, presteer eventjes. Maar, dat is dan de hoop die ik in ieder geval heb. Nieuwe eigenaar.
0: Exact, dus, dus die kunnen ongeluk. nog even geduld hebben. Maar het kan ook de andere kant op werken. Dat zij denken, wij komen hier, uh, nieuw een nieuw begin en het gaat slecht. Maar we willen een goede start hebben, dus misschien is het wel tijd voor een nieuwe trainer. Um, ik denk niet dat dat zo is. Um, maar Geno heeft wel een beetje een probleem. Is dat de selectie of is dat de trainer? Of de combinatie, dat kan natuurlijk ook. De selectie, zou ik zeggen. Ja, maar ja.
3: Ik denk, ik, en ik denk ook gewoon dat de selectie is op zich natuurlijk in de basis niet slecht. Alleen, ja.
0: Wel jong hoor.
3: Het is, het is jong, maar je hebt wel het gevoel dat er echt wel iets in zit. Dat ze hebben ook echt wel goede wedstrijden gespeeld. Alleen, uiteindelijk, ja, het is lastig om daar een beetje de, de vinger op de zere plek te, te leggen, want je hebt echt wel het gevoel dat er iets in zit, maar dat het misschien mentaal of zo niet helemaal in orde is. En Um, en daardoor, mede daardoor, is het gewoon heel wisselvallig. En het hield nu natuurlijk ook niet mee dat Destro, de spits die er de laatste wedstrijden, ongeveer elke bal erin schoot, waterflesje of niet, mm-hmm. dat hij net in de, uh, in de warming-up uitvalt. Ja, en dan met, heb je...
0: Met Bianchi en Calon, volgens
3: Flavio, Bianchi en... Uh, ja, nou goed, kijk, het is... Dat is het, niet dat, fantastisch. En dat is natuurlijk gewoon wel een beetje het probleem dat meerdere ploegen dit seizoen wel hebben. Dat de... Breedte van de selectie uiteindelijk sowieso, natuurlijk de doorslag geeft, maar dat je nu al heel vroeg in het seizoen ziet dat die breedte er of niet is, of kwalitatief ge- gewoon niet ge- goed genoeg is. En dat is, denk ik, bij Genoa zeker het geval dat op het moment dat inderdaad een je, je nummer 9 in de vorm van Destro uitvalt, dat er achter gewoon vrij weinig pandef kwaliteit, maar die speelt maar ja, niet meer voor 90 minuten. En dat is natuurlijk ook weer een, een ja, in zijn geval een leeftijdsprobleempje. Ja, die viel
0: in nog in de 73ste minuut, maar kon het niet meer redden. Uh. En die uh, Boeksa, de Poolse spits, zien we ook niet. Zat niet eens bij de selectie nu. Zal wel een reden voor zijn. Uh, maar het is nog niet een exotische verrassing. Zoals Pjontek, dat was een paar seizoenen geleden. Of Somurodov, dat was vorig seizoen. Uh, dus ja, dat is toch jammer. Want daar rekenen ze bij Genoa toch altijd wel een beetje op. Dat ze iemand halen die relatief onbekend is. En die dan laat zien in het, in het Marassi. Tot nu toe is dat niet het geval. Uh, al speelt Calon wel aardig. Uh, hebben we uh, het al over gehad eerder dit is het seizoen? is een vluchteling en. Uh, ja, is een interessante speler. Maar geen absolute nummer 9 die Genoa gaat redden. En dat zie je ook op de ranglijst op dit moment. En Pandev, zelfs Pandev, doet dat dus ook niet. Uh, later op de, op de zaterdag gingen we uh, even wat eten pakken. Een koffietje, en uh, lekker zitten voor de. Darby de la Mole. Torino Juve. Toro Juve. Ja, het was niet een fantastische wedstrijd.
2: Nee, het was wel spannend.
0: Het was wel spannend. spannend.
3: De eerste helft... uh, goed, sowieso Juve natuurlijk afgelopen week... toch vrij verrassend. In ieder geval voor mij persoonlijk... uh, gewonnen van Chelsea.
0: Niet alleen voor jou hoor.
3: En mede ook door de manier waarop ze speelden. Want ze begonnen eigenlijk aan die wedstrijd... uh, weer in een soort nieuwe... uh, Tactische formatie met een nieuw spelidee, dus gewoon volledig zonder spits. Natuurlijk ook mede doordat En Morata en Dibala geblesseerd waren. Um, dat werkte toen. Ja, Eén ogenvond van Chelsea. Uh, tegen Torino zette Aleri Moiski dan weer terug in de spits. En verder was het wel redelijk hetzelfde. Elftal Quadrado op de bank. Um, en Bonucci op de bank. De lichte kielinie als, als centrum uh, achterin. En de eerste held was eigenlijk. Mede doordat uh, Moïse Kien heel veel moeite heeft om een bal vast te houden, kwam Juve er eigenlijk niet zelf uit. Dus lag de bal de hele tijd bij Torino. En
0: dat was natuurlijk wel... Dat kunnen ze niet. Hey, kijk, dat is natuurlijk het
3: voordeel dat je dan tegen Torino speelt, dat dat natuurlijk in balbezit een vrij matige ploeg is. Dus uiteindelijk kwam er niet heel veel gevaar uit. Uh, wel een paar kopkantjes van uh, Lukic geloof ik, die kopte hem echt net naast. Dus er kwam wel iets van... Ja, er waren mogelijkheden, maar niet echt kansen voor je gevoel. En toen in de rust eigenlijk pas, toen haalde Alekine gelijk weer af. En toen was het dus de tweede, dat was dus een beetje de Chelsea-tactiek. Uh, uh, de Chelsea-variant. Um, en dat ging dan uiteindelijk ging dat wel weer beter. Want toen zag je dat, dat Juve ook gewoon uh, de bal een beetje in de ploeg kon houden. En dan inderdaad zelf vanuit balbezit uh, dan wel wat, uh, wat kon doen. Maar het is wel ja, de meest Allegriaanse Juve-zegen, denk ik. Of tenminste sowieso te laat, ja.
0: Dit seizoen. Dit
3: seizoen sowieso, maar denk zo gewoon. was er je...
0: ook nog niet gewonnen, namelijk. <laughs> nee, maar, nee, maar nee, maar het, het voelt, wel het voelt
3: natuurlijk wel ze gewoon niet heel goed zijn, eigenlijk de hele wedstrijd. Uh, natuurlijk ook niet, zeker niet swingen, want dat is natuurlijk een van de kritiekpunten. Want het was bij Ziggo Sport, Ronald de Boer en Bas van Venen zaten we daar volgens mij. En het was, nou, Rus was 0-0. En het eerste wat, wat zij tegen elkaar zeiden, nou, het zwingt nog niet. Ik van ja. Maar ik bedoel, als je alleen je aanstelt, gaat het ook nooit swingen natuurlijk.
0: Het gaat niet swingen het bij gaat niet swingen. seizoen. Het gaat, ja, well, uh, uh, 100% zeker van nee, niet. Het
3: plan was, onder Sarri en Pirlo gaat het zwingen. En, en dat ze niet teruggaan, alleen is het zakelijk. Dus dat is de, natuurlijk dus ook gewoon misschien ook een beetje de, die verwachting die je ook op dat gebied misschien wat moet aanpassen. Maar bij Vlagen was in de tweede helft was het wel redelijk. En uiteindelijk, ja, goede actie van Chiesa naar Locatelli. Die sowieso ook wel echt knap bezig is voor zijn eerste seizoen in, uh, in Juventus. En die uh, schoot uiteindelijk in minuut 86 de 1-0 binnen. En uh, ja, dat is dan wel het meest positieve, denk ik. Want als je inderdaad ook tijdens de rustig zat eventjes wat historische data op te zoeken. Ook gewoon omdat het zo slecht was bij Juventus Die hadden een, een paaszuiverheid van 70%. Dat was het laagste volgens mij in zes jaar. Ze hadden amper balbezit. Nul schoten.
0: Het was, ja, dat, dat, dat was niet best. Vorig seizoen zei ik op dit punt, dat ze zulke soort overwinningen gingen boeken, dat dit een revival zou betekenen van Juventus. Maar daar kijk ik nu wel heel erg mee uit, eerlijk gezegd. Want toen was het voetbal toch nog op een andere manier misschien net iets beter. En, Ach, en ja. nu, nu... Kijk, dat het voetbal beter was, dat zegt niet zo heel veel. Maar uh, het plan leek al iets beter uit te komen, tenminste. Onder, zelfs onder Pierlo had ik dat idee dat, dat het wel iets meer ergens op bleek dan, dan nu. Kan je daarmee eens zijn o- of niet echt? Ja, ik, moet... ik weet niet of ik het goed verwoord, maar het is, uh, uh, um, het is echt va- te vaak te slecht nog. Om, ja, om je dat weet dat gewoon wat
3: het plan van Pierre was, omdat iemand die hele scriptie had
0: vertaald. Maar ik weet ook wat het plan van Allegri is. <laughs> en, en dat plan komt er nog niet echt heel goed uit.
3: Nee. nee, daar ben ik het mee eens. Ik denk ook vorig seizoen op dit punt had Pierre natuurlijk wel het voordeel dat het de hele selectie zeg maar, beschikbaar had, nog. Die heeft toen eigenlijk pas later in de seizoen veel blessures ja. gehad. En Allegri zit er nu al eigenlijk daarmee. En ja, Het is denk ik sowieso lastig om die twee seizoenen te vergelijken. Want Pirlo kwam natuurlijk in als ja, coachende niemand eigenlijk. Met een kampioensploeg. Of tenminste niet van een ploeg die net kampioen was geworden. Dus qua zelfvertrouwen zat dat op zich nog wel oké. Okay. Uh, Allegri, natuurlijk wel echt een goede coach. Krijgt nu een ploeg die afgelopen jaar eigenlijk klap op klap op klap heeft gekregen. Dus met het zelfvertrouwen zit het nu weer slecht. Dus het is is heel lastig om daar echt een parallel te trekken misschien. Maar dit is wel een van de wedstrijden waaraan je wel weer ziet dat Allegri terug is bij Juve. En dat is denk ik wel ook gewoon sowieso voor de stabiliteit misschien wat uh, wat beter. Eerste clean sheet sinds maart. En je ziet nu dat de laatste, tenminste de reeks die Juve nu neerzet, is dan op zich opeens wel weer goed. Want we hebben natuurlijk op een gegeven moment gedaan, het is crisis in Turijn... Nou, dat is natuurlijk die eerste paar wedstrijden niet wonen. Maar uiteindelijk ben je nu alweer, wat is het, zes wedstrijden op rij, ongeslagen, nee, waarvan je de vijf wint. Dus dat is het, gaat ook, het gaat ook wel weer snel de goede kant op, gelukkig.
0: Er is maar... minder reden voor kritiek op dit moment, maar het blijft joeven. en, en blijft dan blijf, blijf je altijd uh, kritisch ernaar kijken.
3: En een van de dingen die mij ook opviel trouwens was, je had het net over Zielinski dat die, ja, dat je praktisch niet ziet of die links of rechts is. Maar bij Joeven heb je zoveel spelers die gewoon echt puur... Eén zijn, dat het echt schokkend is. Alexandro doet niks met rechts. Danilo doet niks met links. Kudusevski doet niks met rechts. Bernardeschi doet niks met rechts. De, eigenlijk de enige spelers die echt gewoon een, ja, weten dat ze beide voeten mogen gebruiken, zijn Locatelli en Chiesa. Ja. En ja, goed. En dan de licht achterin. Ja. Maar dat, dat is ook een van de punten. En zeker op het moment dat het dan al niet lekker gaat in je spel.
0: Dat het technisch zorgwekkend wordt. Dat het het wordt gewoon
3: technisch. Je ziet gewoon. Ja, de spelers weten ook blijkbaar nog, niet, nog steeds niet... na zoveel jaar met elkaar samen te hebben gespeeld... op welk been ze moeten inspelen. Ja. En dat zijn allemaal van die kleine slordigheidsfoutjes. En ja, je hoopt toch dat dat er snel uitgaat.
0: gaat. Ze wonnen wel met 0-1. En uh, dat betekent dat ze gewoon de aansluiting weer vinden... bij de Italiaanse top. Uh, gewoon weer mee gaan doen. En dat is geen verrassing. Maar de vraag is hoe lang en hoe goed en hoe ver ze komen. Uh, later op de avond, uh, om kwart voor negen, werden we verwend. Want Sassuolo Inter was... Uh, een mooie wedstrijd. Sassuolo de hele eerste helft beter dan het Inter van Simone Inzaghi. Uh, kwamen op 1-0 voor door Domenico Berardi. Interista. Uh, ze kregen een penalty omdat Boga werd neergehaald door Scriniar. Boga, die uh, echt heel goed speelde. Berardi benutte die schafschop 1-0 dus. Bij Inter ging het daarna iets beter, maar niet fantastisch. De echte omwenteling kwam pas nadat Inzaghi vier keer besloot te wisselen. In één keer. Zeko erin kwam en die scoorde ook direct na, laten we zeggen, 30 seconden, een minuut.
3: Ja, nog geen eens misschien. Nog,
0: zoiets. De, nul, de 1-1 kopbal na een mooie voorzet van Peresic. En het werd ook nog 1-2 voor de Nerazzurri. Want uh, Lautaro Martinez benutte een pingel nadat Zeko werd neergehaald door Sassuolo-keeper Consigli. Um, en er zijn wel nogal wat discussiepuntjes bij <laughs> deze wedstrijd. Ja. Ja. Waar beginnen we? Nou, ja,
3: Goed, eerste penalty was denk ik heel duidelijk. Absoluut. Prima. Toen, Sassuolo was in de eerste tijd echt beter. En het had echt ja. Ja, 2-3-0 kunnen staan al zonder de scheidsrechtelijke dwaling.
0: Sassuolo is altijd goed tegen Inter. Ja,
3: en het was nu volgens mij minuut ja, 45 plus 1 of zo. Uh, een balletje... De bij, bij de Vrij. Die dacht ja. ik speel me even rustig terug op, op Handanovic. Uh, het balletje was iets te kort. Dus de Vrel. Waarvan ik eigenlijk tot voor dit seizoen eigenlijk niet meer van zijn bestaan afwist Maar die blijkt dus nog te voetballen.
0: En dat die speelt. dat vind En ik ook te spelen. Ja.
3: Um, en die ging achteraan. En die tikte bal volgens mij eerst langs Handanovic nog net. En Handanovic steekt zeg maar zijn handen op van oh, ik doe niks. En met een van die armen ja geeft hij toch wel niet echt een tik. Maar... Je kunt niet ontkennen dat er contact is met het gezicht van de Vreldes. Die gaat neer. En iedereen denkt of ja, nou rode kaart, doorgebroken speler. Want ja, hij wordt geraakt en hij wordt toch gehinderd. Ondanks dat het misschien niet de bedoeling was van Handanovic. En vervolgens Piretto, wat sowieso een hele gekke scheidsrechter
0: is. Met haar implantaten.
3: Ja, het ziet er ook niet uit, die man. Maar goed, daar kan hij niks aan doen.
0: Um, Zijn broer werkt bij Juve. Kun je nagaan. <laughs> Compensatiegedrag.
3: Compensatiegedrag. En... Iedereen denkt van ja, hij gaat nu fluiten voor een penalty. Of tenminste voor een vrije trap en een rode kaart. En hij fluit voor de rust. En je ziet al die Sasuolis best van hè? En ja, ik denk. En jij dat, ook. Nee, maar ik denk wel dat dat een straf een rode kaart was. En het lullige is dan, want dat is natuurlijk een van de argumenten die we natuurlijk ook bij Hensballen vaak zien. Van is het bewust, is het niet bewust. Maar uiteindelijk maakt het denk ik niet uit als jij je handen, zeg maar, naast je hoofd hebt ongeveer. Van ik, ik raak hem niet aan, zo met je handjes omhoog. Maar je raakt wel iemand, ja. Ik heb, sorry, hier niet een, maar... ik heb
0: hier niet een hele sterke mening over. Je
3: bent gewoon blij dat hij niet is gegeven, toch?
0: Ja, en, en hij, hij, hij moet eigenlijk rood geven. Maar als ik even advocaat van de, van de blauw-zwarte duivel, duivel. speel. Uh, wat moet dan dan of iets dan doen? Nee, tuurlijk. Nee,
3: maar dat is, kijk, het, het maakt het wel lastig. Maar het is niet omdat jij hem niet wil raken... en er een poging doet om hem niet te raken. Dat dat dan zeg maar al voldoende is. Want Laat je raakt het het hem dan
0: de Vrel loopt tegen Handanovic op.
3: Maar ja, dat is het... Ja,
0: dat is... Dus, dus wat moet dan ik... dan? Ja, maar zo kun je het dan? ook
3: zeggen. Je kan het ook andersom zeggen, toch? Als nee, als absoluut.
0: Arm... Maar ik denk dat de beredenatie, beredenering van, ja. de, van de scheidsrechter is, van Pareto is, uh, wat moet Handanovic dan? Want hij komt uit, oké, okay, hij slaat en daar gaat het al mis bij Handanovic. Uh, ja, maar dat is ook een van de argumenten, denk ik. Ja, dat, dat de vrouw wel, als ja. eerste
3: bij de bal is. Dus dat maakt het op zich niet uit dat de vrouw daarna tegen iemand aanloopt, denk ik.
0: Ja, maar die
3: dat volle... vind ik een moeilijk.
0: Maar het ik moeilijk. Uiteindelijk werd hij niet gegeven. En, uh, en dat is uh, voor Inter was dat heel gelukkig.
3: En goed, ja, tweede helft, dus uh, vier keer uh, gewisseld door Inzaghi. De eerste trainer trouwens, die dat deed in de serie A was Ranieri ooit. Mooi. Carlieri Torino. Ja, toen ergens volgens mij de eerste wedstrijd ja. was dat gelijk na de. Gaan we gelijk even doen, ja. Ja. Um, en uiteindelijk, tien ja, minuten voor tijd, 2-1 Inter. Dus die penalty van Lautaro vond ik ook wat lichtjes gegeven ja, misschien. Nee, maar kijk, Wes. Maar daar kon West, ik wel inkomen dat hij... Als je als een je, als je ja, rode even...
0: kaart voor Andanovic vindt, vind je het ook een penalty voor Inter. Als je het geen rode kaart voor Andanovic, eh, Andanovic vindt, vind je het ook geen uh, penalty voor Inter. Uh, het kan maar niet, niet heb, zo zijn...
3: Ik heb wel mijn Juventus-brilje nee, maar... Het kan niet
0: zo zijn dat je het wel rood <laughs> vindt voor Andanovic... En geen penalty voor Inter. Dat, dat, daar, dat, in geen enkele wereld bestaat dat. Zelfs niet in de Juventus wereld. Maar, nee. Goed, dat, dat kan, nee, dat nee, kan nee, gewoon prima. niet. Nee, maar
3: goed. Het, het verschil tussen de eerste. Wat goed, even de tweede situatie ja. uitleggen. De bal gaat richting Zeko. Uh, Concili komt uit. Geeft eerst Zeko een schouderduw En pakt daarna de bal vast. Dat was wel voor mij het verschil in de zin eh, maar, van... Nu nee, uiteindelijk...
0: zet je het gekleurd neer. Nee, maar ja, zo was het toch? Hij geeft hij, hij, Zeko hij een duw. Hij ook op zijn benen. De benen raken elkaar. Maar ik vind. Het is.
3: Geen. Het is niet. Niet een strafschop. Maar ik vond hem wel licht. Bedoel ik. Te zeggen. En uiteindelijk. Over, het, over de hele wedstrijd gezien. Wint Inter ook gewoon verdiend. Maar ik vond het wel een, een. lichte strafschop waarvan. Ik ze ook wel eens niet heb zien geven. En die rode kaart van Handanovic. Die heb ik misschien in. Een van de honderd cases. Niet nou, zien. ik ben dus, dus ik, niet mee. Ik vond case. zeg maar de. De...
0: Andanovic deed het ook een keer tegen PSV. PSV-Inter kwam hier uit en, en toen um, was hij ook te laat. Haalde hij die iemand van PSV neer. Heel het PSV-stadion dacht aan een rode kaart. Het werd geel. En nu kwam hij weer goed weg. Het zal uh, iets in de klul- klungeligheid zijn waardoor hij goed wegkomt. Kijk, ik vind het rood voor Andanovic. Maar ik vind het net zo goed een penalty voor Inter. Nou, houden we het ja. erover? Ja, nee, daarom de, 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 de meningenfabriek, hè, hier. De, de Lofstadio-meningenfabriek. Inter won met 1-2. Um, misschien wat belangrijkste, want over een maand heeft niemand het meer over deze scheidsrettelijke beslissingen. Um, en kwam dus weer goed weg. Toch is er wat kritiek, hè, op, uh, op de mannen van Inzaghi. Uh, midweeks 0-0 gespeeld tegen Shakhtar. Uh, nu tegen Sassuolo toch weer een hele moeilijke wedstrijd. Um, de vraag van een luisteraar was, hoe kan het dat interdefensief zoveel minder stabiel is dan vorig jaar? Waar ligt dat verschil?
3: Ja, die mag jij denk ik. Ja,
0: ja nee, ja. ik vind dat dan, als ik dan de vraag stel, om dan <laughs> zelf te beantwoorden. Maar ik denk dat dat hem is um, en dan moet het niet een heel tactisch verhaal worden, dat je met Lukaku in de spits heel anders kon spelen dan met Jaco. G- 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 <laughs> 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 Want met Lukaku gooi je de content best wel eens op de, op de counter, ook Vaak nadat het al 0-1 stond. Of 1-0 voor Inter dan. Um, want dan kon je je ingaven. Dan kon je hem wegsturen. En, en, en uh, met Hakimi erbij had je echt een hele grote counterkracht. Een hele grote countermacht op de been zelfs. Um, dat heb je nu niet. Want Dumfries uh, is dat wel. Hè, als vervanger van Hakimi. Maar Zeko is uh, iemand die op FIFA een snelheid van uh, 28 zou hebben. Uh, op de schaal van 100. Um, en die de bal wel goed kan vasthouden. Maar die geen snelheid heeft om te counteren. Correa uh, heeft het ook niet. Uh, Lautaro ook niet. Uh, en Alexis zit dit seizoen vaak op de bank tot zijn eigen ontevredenheid. Uh, d- dus Inzaghi moet er wel voor kiezen, denk ik. Om als hij alsnog gevaarlijk wil worden met zijn aanvallers. Uh, moet hij ervoor kiezen om te gaan aanvallen. Om uh, toch iets meer risico te nemen. Om toch meer te pressen. En dat doet hij dan ook vaak. Of tenminste, dat proberen ze. En doen ze dat niet. En dat zag je dus tegen Shakhtar. Dan worden er weinig kansen gecreëerd. Uh, En tegen Shakhtar was er dan wel een kans voor Zeko. Die hij moet maken. Maar voor de rest heel weinig echte mogelijkheden om tot score te komen. En, uh, En dat is een probleem. En dat probleem is gecreëerd door de verkoop van je twee beste spelers. En door het wegvallen van Eriksen, die die Paas kan geven. Uh, Dus ja, je moet wel. Ze moeten aanvallen in in Milaan. En dat is niet uh, iets wat volgens eigen identiteit uh, een verplichting is. Want INTER verdedigt meestal. Maar ja, uh, ze wonnen wel met 1-2. Het is denk ik op dit moment niet goed genoeg om om, om titelkandidaat nummer 1 te blijven. Denk je wel? Wat is jouw
3: rijtje titelkandidaat op dit moment dan? Napoli 1?
0: Nou, kijk. ...vooropstellend dat het verschil heel minimaal is. Uh, Dat dat er bij Napoli heel veel redenen zijn waarom ze het wel zouden kunnen doen... ...maar ook een paar redenen waarom ze dat niet uh, zouden kunnen worden. Hetzelfde geldt voor Milan, hetzelfde geldt voor Inter... ...hetzelfde geldt voor Juve. Dat zijn mijn vier kandidaten, hoe dan ook. En ik zou dan nu zeggen dat Milan mijn titelkandidaat nummer één is. Maar... He, voordat mensen... Uh, uh, ik ga dit wel maar, weer natuurlijk op een grafiekje zetten. Twee <laughs> weken geleden zei ik nog dat Inter dat was. Ja. Dus dat is een iets wat, 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 ja, wat dat is natuurlijk ontwikkeld. Wel,
3: natuurlijk. Dat is wel een, een,
0: een, een vloeibaar begrip. Dat zeg. is een vloeibaar ja. begrip. Want je, je kijkt die wedstrijden en je ziet dat Milan echt heel volwassen, heel scherp, heel goed is. Napoli ook, maar daar heb ik wat twijfels over de selectiebreedte. Inter heeft echt problemen. Die, die op een ja, gegeven moment ook echt duidelijk worden. Het
3: wordt nog alleen door natuurlijk doordat ze wel wedstrijden winnen, maar... Op een gegeven moment gaat het wel ook nou, puntverlies opleiden. Zo is, is het. het.
0: En, en, en uh, ik blijf erbij dat uh, ze alles eraan hadden moeten doen... om uh, Zapata misschien te halen in plaats van Korea. Of ik blijf erbij. Ik, ik, dat Ik ben van mening dat dat zo is. Want Zapata brengt snelheid uh, in de spits. Uh, en uh, in combinatie met zijn fysieke kracht... zie je dat dat, dat bij elke verdediging uh, problemen oplevert. En Korea is niet een echte spits. En die gaat echt wel moeite krijgen om bij Inter een vaste basisplek te te veroveren. Terwijl ik wel een enorme fan van hem ben. En en ook uh, uh, heb gezien dat hij tegen Verona al beslissend was. Alleen, het is maar één wedstrijd. Daarna heeft hij eigenlijk niets meer laten zien voorlopig. En Lazio gaat zeker niet meedoen, hè Wes? Op
3: deze manier niet. Dat was ook een goede goede
0: verspilling. Jezus. uh, Zondagmiddag, de vroege middag... Dan was Bologna met 3-0 te sterk voor de Bianco Celesti. Laatste ook kwam er niet aan te pas. Op geen enkele manier. Uh, mede door een fantastische Moussa Barrow. Uh, die een uh, hele mooie 1-0 maakte.
3: Ja, nee, het was niet best. En het was natuurlijk vooral opvallend vorige week... Ja, toch wel vrij overtuigend gewonnen van Roma in de derby. Ja. En dan nu weer dit tussendoor. Ja, het is...
0: Het is Counterend het, tegen Roma, het, fantastisch. Het is heel
3: wisselvallig, maar... Dit was... Ook natuurlijk grotendeels wel ingegeven door de absentie van Immobile. En ja, ik bedoel, als jij Immobile moet inruilen voor Morici. Ja. Dan, ja, je kunt bijna geen groter verschil hebben in kwaliteit tussen je eerste twee spits, denk ik. Maurici Dat is le- kan er Het niks is letterlijk van. alsof je zeg maar. Wat een waardeloze voetballer. Benzema inruilt met, uh, weet ik veel. Noemen ze een leuke, een Hollandse spits, Michiel Coutchebo.
0: Coutchebo. <laughs> Ja, daar, daar komt het toch op neer. Ja, Ucebo, ja. de VVV-spits, die bakte er ook nooit. Het is goed dat dat jouw eerste. Die, die struikelde <laughs> ook over zijn eigen spitsen. benen altijd. <laughs> ja, ja ik, kijk, ik kan Henk Veerman zeggen, maar Henk Veerman is beter dan Morici Ja. Dus ik kwam bij Ucebo terecht, die bij VVV altijd over zijn eigen benen struikelde, bijna geen kans maakte, en, en ja, wel lang was, en, en daardoor af en toe nog wat kon toevoegen. Maar Morici doet hetzelfde, die kreeg weer een kans. Maakt hij weer niet. Vorig seizoen, niks gepresteerd. Um, Laat heeft een slechte transfermarkt. Slekte, slechte transferperiode achter de rug, wat dat betreft. Ja. Ze, hadden ook nog, ze hebben echt veel problemen daar.
3: Maar ja, goed, het, 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 hetgene wat goed gaat bij Lazio op transfergebied... is dat ze de sterspelers weten te behouden. Eigenlijk al heel lang. Dat de Immobile en Luis Alberto en Milinkovic-Savic... die zitten daar eigenlijk misschien al iets te lang. Ja. Ja. Um, maar, maar dat zijn, is, dat zijn wel zich... spelers die het laten zien tegen Nee, Roma. natuurlijk. Maar goed, dat, dat, dat is wel knap op zich dat, die, uh, dat ze die weten te behouden. Maar inderdaad, het aankoopbeleid de laatste tijd... Ja. dat is niet om over naar huis te schrijven Nee,
0: en dan word je dus weggespeeld tegen Bologna. Ja. Uh, verlies je met 3-0. En vooral die 0 is dan nog het meest schokkende. Want iedereen scoort altijd tegen, tegen Bologna. Bologna. <laughs> maar Lazio niet. En,
3: uh... Nog wel even een landsbreker voor Arthur Theaat. Ja. Bologna-verdediger viel in... Of tenminste, ik kwam eigenlijk nog best wel laat in het uh, transferwindow over van uh, het Belgische Oostende. deed daar op zich prima. Uh, daar wat was, ja, bij Oostende was het ook al een soort revival. Want bij Standaar speelde hij volgens mij een tweede elftal. Bij Genk ja, werd hij praktisch weggestuurd omdat hij uh, uh, er niet doorheen kwam. Toen gedebuteerd tegen Inter, toen maakte hij volgens mij een minuut laat, maakte hij de, wat was de 6-2 toen? of 5-2, 6-2, zoiets. In ieder geval de aansluiting. Aanslu- 1. Een, een, een,
0: een, een, 6-1.
3: Scoorde. Op zijn debuut. Um, en dit was zijn basisdebuut. En na 14 minuten geeft hij de assist op Barrow. En drie minuten later kopt hij zelf de 2-0 binnen. Dus die jongen die staat nu...
0: Assist op Barrow.
3: Twee doelpunten en een assist. in uh, Volgens mij ja, het zal het niet meer zijn dan 150, uh, 200 minuten. En dat is wel heel knap. En uh, voor de Belgische luisteraars, wij gaan hem zeker goed in de gaten houden.
0: Absoluut. We houden de Belgen steeds beter in de gaten. Zeker nu sommige van hen ook zelf luisteren. Dat is ook altijd leuk. Hé, je Ja, maar... Um... Wat ik hier nog ook wil zeggen is dat Aaron Hickey heel goed bezig is. De linksback, de concurrent van Mitchell Dijks. Dijks daar echt problemen om zijn basisplek te houden. Uh, ja, terug te krijgen, want die speelt niet. Uh, ja, precies terug te krijgen, want hij speelt eigenlijk al een jaar niet meer. Hè? Vooral door blessures. Uh, Hickey is er destijds ingekomen en die uh, presteert echt heel erg goed. Scoorde er nu ook, mede door een fout van Pepe Reina. Daarna nog een momentje waarbij Acerbi uh, protesteert tegen de scheidsrechter. Uh, daarvoor krijgt hij geel. En toen besloot hij om door te gaan met protesteren. Volgens mij zei hij toen iets heel
3: gemeens. Ja. Want hij bood eigenlijk gelijk ook ja, direct ja. excuses aan. Hij zegt er onverbiddelijk,
0: ja, nee, rode was dat, kaart. Het ja, was te laat. Maar ja, kom. Je bent zo ervaren. Je speelt al jaren in de Serie A. Uh, dan kan dit echt niet gebeuren. Nou, hij
3: heeft daarna wel gelijk publieke excuses absoluut, gemaakt. Absoluut. Maar hij is wel geschorst hef, tegen maar... Inter nu. Ja, het is dom. Ja,
0: en, ja, ze kunnen hem absoluut niet missen tegen Inter. Dit is ook een onvervangbare speler in dit laatste show. Uh, nou, ik vind het onvergeeflijk. Ook al bied je daarna je excuses aan. Uh, Daarna Verona 4-0 Spezia, waarbij Giovanni Simeone weer trefzeker was. Gianluca Caprari, ook overgekomen uh, en ook uh, getransfereerd naar Verona, Uh, maakte de 3-0. En dat zijn wel spelers die uh, opbloeien bij Verona nu. Met, euh, na de ja, het, en, het, enige,
3: het enige waar ik bij denk... bij die Caprari voor mijn gevoel... heeft hij bij alle... of tenminste de, alle subtoppers in Italië heeft hij een keer gespeeld. En volgens mij scoort hij... overal scoort in de of 5, 6. En dan vervolgens raakt hij weer... een beetje in de vergetenheid. En dan duikt ja. hij dus volgende keer... weet ik veel, in, in januari of zo... duikt hij een keer op bij... Uh, nou, noem eens wat. Dan gaat hij naar Genoa of zo? Torino. Torino.
0: Hij, hij, uh, hij heeft wel een mooie trap. Hij heeft een mooie techniek. En dat laat hij ook wel... redelijk vaak zien de afgelopen tijd. Scoorde tegen... Uh, Roma, natuurlijk een mooie goal. En nu ook uh, uh, deze tegen tegen Spezia, wat dus 3-0 was. Het werd uiteindelijk 4-0. hem echt prachtig uh, erin. Uh, Spezia, uh, waar nog wel een onderwerpje is met een Nederlands haakje. Want uh, Jeroen Zoet uh, staat daar onder hevige druk. Uh, De afgelopen weken niet goed gekiept. Veel kritiek op hem... Uh, ook wel terecht, want hij zag er nu ook bijvoorbeeld bij de 4-0 van, uh, ja, eigenlijk Bessa bij drie, niet drie van de, de Sanita. Dus hey, ja. <laughs> ja, waardoor ook heel veel Italiaanse media schrijven dat Zoet ja, misschien wel de slechtste keeper in de Serie A is op dit moment. Is hij misschien niet, maar ja, hij laat het niet zien, dus ja. Dat is wel
3: opvallend, want het is natuurlijk het, het nieuws dat ze op zoek waren naar een andere keeper is van denk ik een week of twee, drie geleden. Mirante. En toen kreeg ik ook wat vragen van, doet hij het dan echt zo slecht? En op dat moment was er eigenlijk, wat mij betreft niet per se, reden voor verandering nee. nodig. Alleen nu, sindsdien, het heeft hem niet geholpen, zeg maar, die kritiek. Hij, het,
0: hij was uh, ooit nog een uh, top vijf keeper, toch? Van de wereld. Ja. <laughs> nou, dat is tegenwoordig <laughs> zeker niet meer. Uh, en voor hem is het echt wel een, een kleine tegenvaller als ze Mirante zouden halen. Die transfervrij is na zijn vertrek bij Roma. Waar die vorig jaar nog echt wel een paar keer onder onder de lat stond. Uh, Bij Spezia staat trainer Thiago Motta ook al onder druk. Dus ik denk dat we de komende weken nog wel wat uh, trainerswisselen gaan zien. uh, Trainerswisselingen. Dat denk ik ook. Dat moet wel. wel, Want Thiago Motta bij Genoa destijds uh, snel weggestuurd. Nu bij Spezia... Ja, doet dit niet fantastisch slecht. Maar ja, ze willen iets. Ze moeten iets. En als je dan met 4-0 verliest bij Verona, is dat wel redelijk hopeloos. En ook zij zijn gewoon terug te vinden op een uh, 19e plek nu. Dus ja, daar is wel een kleine, uh, kleine paniek aan denk ik. Sampdoria, 3-3 Udinese.
3: Vooral een leuke wedstrijd. Misschien maar wel de een, mooiste. Maar he? één uitblinken
0: Toch? Antonino. Antonino ja. Candreva.
3: Ja, fantastisch.
0: Tuto Campista. Ik blijf erbij. Hij is overal... Het is echt... Hij, 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 ik zei het vorige week ook, maar hij laat het elke keer weer zien. En nu uh, bij, de, bij de eerste goal van Samp, de, de 1-1 was dat, schiet hij de bal keihard tegen de lat. Waardoor hij via uh, de benen van Strieger Larsen uh, toch het doel in rolt. Maar vooral de 3-2, hè? Ja, heel
3: Het mooiste van het weekend. Van het weekend. Ja.
0: Ik zocht hem nog op Twitter om te delen, maar dat kon niet. Want Sampdoria tweet die, uh, die goals zelf niet. En die wedstrijd was ook niet uitgezonden in, uh, in Nederland. Dus ja, voordat je hem dan deelt, dan heb je... Ja, als is een, een illegaal dingetje dan dan, Ja, dat dan ga ik niet risk- doen. Riskant. Maar aan ja, alle luisteraars, een, zoek hem even op op het YouTube-kanaal van, uh, van de Serie A. Het is de 3-2 van Samp. En het is echt een, uh, echt een geweldige goal. En hij jast hem echt van een meter of 30. Zou ik zeggen. Ja, Tegendraadse ook bijna in de kruising. Ja, zo'n, zo'n, zo'n typische kandreva uh, bal. Zondagschot, hè? Ja, zondagschot he. ja, zondag, zondag, dus wat dat betreft. Ja, het was echt heerlijk. Het werd daar 3-3. Uh, heel spectaculair. Wat wedstrijden van Udinese normaal gesproken nooit zijn. Uh, dit keer wel. En ja, voor allebei eigenlijk geen fantastisch resultaat. Ze schoten er niks mee op. Uh, Roma Empoli om zes uur. Roma. Uh, Moest zich toch wel wat herstellen van die uh, verloren derby. deden ze ook. Eerst uh, gewonnen in de Conference League uh, midweeks. En uh, zondag thuis tegen Empoli. Begonnen ze slecht. Wat kantjes voor Empoli via uh, Pina Monti. Die van Inter gehuurd wordt. Uh, maar uiteindelijk maakte Pellegrini midweeks zijn contract verlengd. Na heel lange onderhandelingen. Kan je dat zeggen? Dat kan je zeggen. Uh, want daar zat een clausule in van 30 miljoen euro. Dat die weg kon worden gekocht. Uh, die is er nu uit. Um, hij heeft een dikker salaris. Hij uh, wordt betaald als aanvoerder, als uh, leider van het legioen, zei de commentator. Uh, als boegbeeld van de stad natuurlijk. Uh, ook uh, dat ook nog. Een als...
3: soort kleinzoon van Totti eigenlijk qua ja, opvolging.
0: Uh, uh... Bijna de laatste Romein in het shirt van, uh, van de Giallorossi, uh, omdat de rest allemaal weg is. Je hebt
3: alleen Calafiori nog op bij. Ja, is, Florence uh, is er ook niet meer, dus, ja.
0: En Calafiori komt er wel steeds vaker in, laat het ook zien. Zeker bij de afwezigheid van Spinazzola. En als Vina dan geblesseerd is, speelt Calafiori. Mikitarian maakte de 2-0 nadat Tammy Abraham voor de zesde keer de paal of de lat raakte dit seizoen.
3: Ja, het zit niet mee hè?
0: Nee, het zit jou niet mee. Nee, Met die ja, Tammy's
3: 20... Met uh... die voorspellingkies,
0: ja, zo, zo kom je er niet. Hij heeft in de
3: competitie drie keer en in Europa drie keer. Dus dat dat helpt niet mee, nee.
0: Nee, maar hij laat het wel goed zien. En hij is nog steeds gevaarlijk. Niet voor niets opgeroepen voor het Engelse nationale elftal. Net zoals Milan-verdediger Tomori trouwens. Dus er wordt zeker in Engeland ook naar de Serie A gekeken. En dat is hartstikke goed nieuws. Bij Roma nog wel een mooi verhaal. Want Mourinho wil daar voorafgaand aan de wedstrijd... dat het clublied zo dicht mogelijk tegen de aftrap wordt gespeeld. Zodat de spelers worden opgezweept. Maar dat mocht niet meer van de Serie A. Uh, Die willen dat de Serie A hymne... Het laatste geluid is dat uit de speakers knalt. Uh, waren ze het bij Roma niet mee eens. Dus hebben ze na de Serie A hymne afgelopen zondag... ...toch nog voor 10 seconden even het clublied gespeeld. Ja, En dan gaat het vanzelf, want uh, heel, het de, oh, het uh, heel de stadion de... pakt het over. Dus het hele clublied was alsnog helemaal te horen. Uh, nou, toch een mooie oplossing, wat Mourinho toch goed voor elkaar heeft. Zoveelste uh, onderdeel van de propagandamachine van de Portugees. Uh, ja, dat was al het uh, Serie A weekend, uh, Wes. Wat, uh, hebben we alles uh, gehad of uh, uh, miste er wat dingetjes uh, volgens jou? Ah, volgens
3: mij zijn we wel redelijk rond. Ja. Trouwens nog een, een quizvraagje. Ja. Tomori, ja goed, Jij ja, kijkt misschien niet alle wedstrijden van Milan, maar dit was pas de eerste gele kaart van Tomori uh, in Italië.
0: Ja, ik weet hem al. Ik ah. heb hetzelfde... Ja, God. Uh, na, wat was de laatste? Ja, de overtreding op uh, David Neres tijdens Chelsea Ajax. Hoeveel werd die wedstrijd? 4-4. Toch? Ja, ja, deze. is. leuk. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. Kijk eens vragen. <laughs> nee, eerst nog even de kolom van Juriaan van Westsem. Ja. Oh ja, en ik wilde nog even zeggen dat ze in Italië gigantisch veel problemen hebben met het streamen van de wedstrijden. Want die worden dit seizoen uitgezonden door Dazon. Uh, en dat werkt niet. Verbazenwekkend is dat, hè?
3: Nou, het, 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 het idee daarachter werkt. In de zin van, je kunt een wedstrijd kun je gewoon via internet streamen. Alleen het probleem is natuurlijk én, in Italië dat de infrastructuur van alles slecht is, ja. maar dus ook de infrastructuur van het internet. Absoluut, ja. Uh, dus als jij inderdaad een beetje in de middle of nowhere woont en je internetverbinding is niet fantastisch... kan je gewoon niet je kijken gewoon naar, niks naar je potjes.
0: Zien. En dat zie je steeds vaker langskomen. Ja. De, de, de voetbalbond heeft ook ingegrepen en gezegd, die wedstrijden moeten uh, uh, worden laten zien. Want mensen moeten naar een wedstrijden kunnen kijken als zij, een, uh, uh, als zij een abonnement hebben op jullie uh, player. Um, maar ja, het lukt ze maar niet. En elk weekend zie je weer. Ja, uh, en ik zwelt aan. Opstomen. En het wordt
3: nu natuurlijk ook zelfs aan Sky. die ook niet de meest populaire zender waren de laatste jaren. wordt er gevraagd: kunnen jullie het alsjeblieft ja. overnemen? Dus ja. En ik, ik ja, kijk, als het echt voor blijft duren. zal dat misschien ook wel een soort tussenoplossing worden. Maar het is. Het is ik het is denk wel pijnlijk.
0: In Nederland zou dit wel werken. In Italië niet. En, en dat is wel een probleem. Uh, en daar zijn ze nu mee bezig om het op te lossen. Alleen je gaat niet een hele. Uh, infrastructuur kunnen aanleggen op het gebied van internet om dit voor elkaar te krijgen uh, dat was hem voor nu voor de speelronde van afgelopen weekend over twee weken gaat de serie A verder eerst hebben we de Nations League waar Europees kampioen Italië ook aan meedoet en Juriaan van Wessem vanuit Monaco keek even naar die competitie en naar de ontwikkeling daarvan Jurjaan, take it away
1: De komende week staat vooral in het teken van de Nations League. Voor Italië kan het een vervolg worden van Euro 2020, maar dit keer voor eigen publiek. En daar zit meteen ook het gevaar in voor de squadra van Mancini. Als het goed gaat speelt ze twee wedstrijden in San Siro. Het doet een beetje denken aan het oude EK, vier ploegen die in vijf dagen strijden om één prijs. Maar het is zeker een trofee die elke ploeg graag wil winnen. En als neveneffect biedt dit toernooi de kans voor de kandidaten op de gouden bal om zich nog één keer te onderscheiden, zoals Jorginho, Benzema en Lukaku. Op woensdag vindt de herhaling plaats van de halve finale van het afgelopen EK, Italië-Spanje. En natuurlijk roept dat duel speciale herinneringen op. Niet alleen aan het laatste duel in uh, Wembley, dat werd beslist met die daverende strafschop van Jorginho, maar Italië-Spanje is ook het duel van de twee succesvolste landen in de 21e eeuw. Ze wonnen immers allebei de wereldtitel en daarnaast ook nog een continentale titel. Spanje zelfs twee, want het won de enige finale die beide landen ooit tegen elkaar speelden. Beide ploegen kwamen elkaar redelijk vaak tegen in het recente verleden. Spanje dwarsboonde Italië de weg naar het WK 2018 met een 3-0 zege in Bernabeu. Een jaar nadat Italië onder bondscoach Conte Spanje had verslagen op het EK... En natuurlijk blijft de finale van Euro 2012 ook als een hoogtepunt voor het Spaanse voetbal in de analen staan. De uitslag van 4-0 is nog altijd bitter voor de Italiaanse tifosi. Voor Roberto Mancini is het vooral belangrijk dat zijn ploeg zich niet voorbij loopt... in het enthousiasme dat op het schiereiland bestaat na de EK-zegen. De ploeg werd al een beetje wakker geschud in september toen er slordig werd gespeeld tegen Bulgarije... en men niet verder kwam dan een gelijkspel. Maar sinds de laatste Interland, thuis tegen Litouwen... ...heeft de ploeg van Mancini het record van ongeslagen Interlands te pakken, 37. Het geeft aan dat er door de bondscoach bergen zijn verzet sinds Italië, vier jaar geleden nog maar, door Zweden werd uitgeschakeld in San Siro voor het WK. Italië begon aan de Nations League met drie gelijke spelen in de eerste vier wedstrijden, maar die ene overwinning was wel prachtig in de arena... ...waarin Spinazzola zich als aanvallende linksback onderscheidde... ...en de oranje ploeg van Dwight Lodeweges werd afgetroefd. Barella maakte toen het enige doelpunt... ...en die overwinning is ook volgens Mancini cruciaal geweest... ...tijdens de opmars van de Azzurri in de afgelopen jaren. Opeens konden we Nederland met zijn middelen verslaan... ...vatte de bondscoach die victorie onlangs samen. In Bergamo pakte Oranje nog wel een puntje... ...maar dankzij overwinningen op Polen en Bosnië... ...plaatste Italië zich voor de Final Four die het ook nog eens zijn eigen land mag organiseren. Niemand kon toen vermoeden dat Italië als kampioen van Europa aan deze slotweek zou beginnen. In de eventuele finale wacht wacht na Spanje de gouden of de bronzen winnaar van het afgelopen WK. Italië-Frankrijk is natuurlijk altijd mooi, zeker na de finale van 2000 en 2006. En het zou dan ook een duel zijn van de Europees kampioen tegen de wereldkampioen. Terwijl Italië-België een herhaling is van de kwartfinale van München. Wellicht heeft België van de vier deelnemers het meeste honger. En wil Lukaku nog één keer schitteren in San Siro? Het worden in ieder geval een paar mooie avonden die vooral ook de neutrale toeschouwers kunnen boeien.
0: Kijkersvragen. 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 Woensdag eerst dus Italië, Spanje in San Siro. Absoluut... uh... Een kijktip en dan zeggen.
3: Frankrijk België volgens mij op de donderdag in uh, Turijn ja en dan zaterdagmiddag de troostfinale hopelijk zonder Italië uh, maar met uh, Spanje dan in zoiets, ieder geval ja en dan om negen of nee, kwart voor negen is een zondagavond is dan de finale en dan kan, kan Italië de tweede editie van de Nations League finals winnen na nou ja. uh, Portugal Nederland versloeg in uh, 2019 zoiets
0: zoiets ja ja
3: ja. Dus laten we. het zou, het zou wel nog een keer zeg maar die Italiaanse sportzomer uh, nog wat mooier maken. Want die winnen alles, hè, die Italianen
0: ze winnen alles. Cobrelli, fantastisch, Roubaix. Ja, maar ik baalde wel. Ik, ik was onderweg uh, naar huis en uh, uh, ik moest nog twintig minuten fietsen. En net in die tijdperiode was de finish van Parijs-Roubaix. En ik ben ook een grote wielrenfan, fan, uh, dus ben ik even langs de kant gaan staan als een, als een echte. Uh, echt een, een echte fan uh, om van der Poel naar de overwinning te schreeuwen. Uh, maar helaas, uh, Cobrelli won. Kijk, in dat opzicht juich ik niet voor Italië. Jij bent dan wel voor de Italianen. Hè? Dat was, daar hebben we het vorig jaar al een keer over gehad. Maar ik, zou het, ik had het magisch gevonden als Van der Poel Parijs bij had uh, gewonnen. Uh, maar we zijn een voetbalpodcast, sterker nog, over Italiaans voetbal. En er zijn uh, nogal wat uh, luisteraarsvragen binnengekomen... Even wat van Instagram pakken en van Twitter. Er staat
3: er iets op Instagram, want die, die hebben, ja, volgens ja. mij, we posten dat en een minuut later vlaggen de servers eruit. Zijn
0: er zijn nogal wat vragen op Instagram. Begin jij maar met, uh, met Twitter wel.
3: Even kijken, nou, we hebben het meeste alweer gedaan over de highs en lows van Lazio, waarom Milan door niemand wordt genoemd als serieuze titelkandidaat. Ja, nou, dat, dat hebben wij onzin. niet gedaan.
0: Um, even kijken. En dat is ook onzin, want Hij zij is... worden absoluut in het rijtje geschaard met de absolute titelkandidaten.
3: Een van de dingen die we nog niet hebben besproken. Uh, dat is misschien ook wel een leuke. Als je er twee mag kiezen van Tonali, Benazer of Kessie, Wie kies je dan? Ik denk, om Tonali kun je niet meer heen nu.
0: Nou, op dit moment kies ik Tonali en Kessier. Nou. Uh, Benazer op de bank. Wat best wel opportunistisch is na het goede vorig seizoen van uh, Benazer. Alleen, het contract van Kessie loopt af aan het einde van het seizoen. En die gaat hij waarschijnlijk niet verlengen. Uh, wat het probleem voor Milan is. Alleen het is niet echt een groot probleem, want ze hebben die andere twee al klaar. Ja. Dus wat dat betreft zou ik, als ik Milan was, nu kiezen voor Ben Asser en Tonali. Ja. Terwijl Cassie ik, de beste is. Hè, ik de denk drie. ook wel dat
3: Tonali en Cassie nog wel zeg maar, de meest uh, overeenkomende kwaliteit hebben. Allebei ja. een prima trap en allebei ook wel echt meer brekers misschien dan Ben Asser.
0: Ben Asser is fantastisch, En he? dat Ben
3: gewoon technisch beter is. Dus ik denk, complementair gezien, is denk ik ook Tonali Ben of Kessie Ben is wel de...
0: Maar dat wij deze, deze discussie al hebben, zegt dat genoeg is wel knap, over de selectie ja. van Milan. Want uh, ze kunnen kiezen, er is breedte en uh, dat is een luxe probleem En dat hebben ze echt jaren niet gehad. Um, Le- Le- zo, Le- jou is een ongeleid projectiel, maar geniale voetballer. Graag waardering langs jullie kant. Nou... Of hij geniaal is, eh, daar zijn de meningen over verdeeld. Maar de waardering is al eerder deze podcast geweest. Uh, Is Illichis zijn magie verloren, Wes?
3: Ja, het is sowieso natuurlijk een een, een speler... die bij vlagen heel goed is en bij vlagen verschrikkelijk. Wordt niet voor niks ook op de trainingen binnen de club... bij Atalanta de Opa genoemd, omdat hij gewoon heel vaak... een beetje over het veld sloft. Ja. Maar het is dit seizoen wel wat heftiger misschien... Dan afgelopen jaar. En toen was het ook alweer minder dan het jaar daarvoor. Je ziet wel echt die aftakeling. En ik zag ook iemand, uh, volgens mij was het een van die jongens van de Koelkast. Wat trouwens ook een toffe uh, Belgische podcast is. Die zei, het ziet er een beetje uit alsof Josip Illich bezig is aan een soort... Of tenminste, in het midden zit van een soort midlife crisis, Ook gewoon qua...
0: Maar het is ook zo, toch?
3: Ja, maar ho- ook gewoon hoe die erbij loopt. Hoe die...
0: Maar het gaat ook volgens mij mentaal het, niet Het gaat gewoon niet zo... Dus, dus die mentale problemen die hij vorig jaar had, aan het begin van het seizoen, hebben echt een, een, een flink effect gehad. Daarna is hij niet meer op die manier teruggekomen. En een paar wedstrijden dat en, het goed was. maar nee. potjes. Ik, tegen, tegen Roma één keer dacht ik... En, ja. Of was het nog daarvoor? Ja, ik weet het niet. Hij heeft daarna een paar keer nog goed gespeeld, maar niet, niet fantastisch. En ja, Dat is toch wel gewoon jammer. En zijn rol is nu overgenomen door uh, Malinowski. Die, die eigenlijk het echt speelt. ook fantastisch doet. Ja, zeker. Die ook wel frustrerend is door af en toe, moet ik heel eerlijk zeggen. Uh, heb jij een Twitter-vraagje?
3: Zullen we de laatste doen? Of heb jij nog een hele leuke? Nee, uh,
0: nee ik heb geen... Uh, ja, Instagram lag er lang uit, dus er zijn weinig vragen. Dus dat, uh, ik
3: helaas. heb hier nog eentje over... Uh, meer gewoon gaan... even op jou toegespitst ook. Nou... Jij kent natuurlijk als geen ander nu Edin Zeko, maar de zwaan van Sarajevo. Hoe, zeg maar, hoe erg heeft hij jou verbaasd?
0: Ten eerste is die bijnaam fantastisch. Ik vind dat een <laughs> van de mooiste bijnamen die ik ken. De zwaan van Sarajevo. Dan denk je niet aan Edin Zeko, maar aan een of andere ballerina in Bosnië. In, in, in ja, zo'n
3: hele, zo, zo'n frele nummer 10.
0: Ja, ja, zoiets. Een, 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 een Boban-achtige speler. Ik weet dat Boban uit Kroatië komt. maar enorm. zeker Zeko heeft me enorm verrast. En en, en wel uh, omdat hij bij Roma de afgelopen jaren... aan het eind van zijn Latijn leek. Hij uh, was altijd zagrijnig op het veld. Hij maakte minder doelpunten. Uh, Hij leek ook al jaren weg te willen. En preseerde niet. De fans waren ook niet zo teleurgesteld dat hij wegging. Uh, En nu bij Inter bloeit hij weer op. Dus... ja, dat is enorm verrassend. Je kan niet anders zeggen, denk ik. Uh, maar dat hij nu al, uh, al uh, zo vaak heeft gescoord. Ik bedoel, met zes doelpunten uh, uit zevende wel stopscoren van de Serie A met uh, Immobile. Uh, dan kan je niet anders stellen dan dat dat super verrassend is.
3: En de eerste speler volgens mij die dat namens Inter doet sinds uh, Ronaldo.
0: Ja, dus... Een slechte uh, voorganger. En voor hem is het een goede plek, denk ik. Ik denk dat dat, dat jasje uh, hem als gegoten zit. Of dat uh, die tutu in dit geval. <laughs> maar. Mooi <in> het <laughs> dankjewel. Uh, nee, hij verrast me enorm. Maar ik vind het wel leuk om te zien dat, dat, dat uh, hij nog steeds heel erg goed is als referentiepunt. In de punt van uh, de aanval. En uh, ja, nee. Dat, uh, dat was mijn antwoord daarop. Uh, ik denk niet dat hij uh, voor de langere termijn een goede speler is voor Inter. Ja, maar goed, maar
3: dat is ook gewoon puur leeftijdsgezien, gezien,
0: toch? Ja, en financieel was het nu interessant om hem te kunnen halen. Dus. Een andere vraag was hoe goed Intert heeft gedaan op de transfermarkt. Nou ja, daar hebben we ook al door de podcast heen een antwoord op gegeven. Um, goed, had beter gekund. Het geld dat in Korea was gestopt, is gestopt. Had ik misschien liever toch iemand anders, uh, aan iemand anders zien, zien worden besteed. Um, maar dat is ook kortzichtig misschien. Dat gaan we nog even, even in de gaten houden. Dat Wat wel ik... zeker is Onana gaat komen aankomende ja. uh, zomer. Want Handanovic is... Uh, Ja, bijna afgeschreven en Onana uh, heeft ruzie met Ajax, is transfervrij en gaat uh, de nieuwe keeper van Ajax worden. Van Inter worden. uh, Van Inter worden uh, vanaf komend seizoen. Uh, Meld Fabrizio Romano en meld V.I. nu ook. En uh, dat is uh, denk ik een hele goede keuze voor voor de Nerazzurri. Wes, het is twee voor tien. We hebben weer de ochtend bijna vol geluld. Over Italiaans voetbal. Er was uh, veel om te bespreken. Veel leuks altijd. Luisteraars of luisteraar, want je luistert dit waarschijnlijk in je eentje. Bedankt dat je ons weer hebt aangeklikt. En helemaal hebt uitgeluisterd ook. Heb jij uh, commentaar of uh, een suggestie voor een gast of suggestie voor een onderwerp? Dan uh, moet je dat gewoon even laten weten via Twitter of Instagram. (laughs) Instagram weer in de lucht. Facebook kan ook. WhatsApp kan ook gewoon weer weer. En dan vinden we dat uh, hartstikke leuk om te horen. Uh, We willen de vrienden van Microphone Media weer bedanken voor uh, de studio. FC Afkicken en Friends of Sports weer voor het uh, produceren van deze podcast over Italiaans voetbal. Die uh, dit seizoen populairder is dan ooit.
3: We zijn zelfs gerecenseerd.
0: We zijn gerecenseerd. We moeten het ook nog heel veel kort over
3: De smaken verschillen podcast. Die hebben Los Stadio ge... Ja. Ik wist niet wat me overkwam.
0: Ook even luisteren. Nou... Was Nadat leuk. wij al een keer gerecenseerd zijn... door uh, Alex Mazereel... van... Uh, um, destijds was het volgens mij voor de VARA. Ja, toen, uh, toen is de... de ja, dat was oude media. Ja, Zoals zo, zo Jordi ja.
3: van de Vef dat zegt, Vefi.
0: Ja, ja. Oude media, de VARA-git. Maar toen was de weg omhoog al uh, mooi ingezet. En nu maar hebben nu? we nu door de nieuwe media. Ja. Nou, ja, het, is, uh, het was een positieve recensie. Zeker. toch?
3: Ik heb geen zachte G.
0: Jij spreekt ook Italiaans.
3: Dus dat zijn de misverstanden die de wereld uit moeten, denk ik.
0: Dankjewel. En... Uh, uh, wat was er nog meer? Je bent niet de stem van buitenbeeld. Nee, nee, dat uh, die uh, misverstanden zijn uit de wereld geholpen. Um, maar ook zeker even die podcasten luisteren. De smakenverschillen podcast. En me gisteren geretweet op het Los Ja, exact. Op, dus en uh, en uh, voor gisteren. de rest is ook alles daar te vinden. Vergeet ons ook niet te volgen op Instagram. Want daar komen altijd leuke dingen langs. En volgende week kunnen we via die kanalen... misschien wel een mooi shirtje verloten. Of over twee weken. Want volgende week is natuurlijk de interlandperiode. Kijken we even of we er zijn... Afhankelijk van de
3: de titel, ja of nee misschien?
0: Exact. Maar we hebben sowieso wat leuks voor jullie in petto. Altijd. Tot dan. En uh, we houden jullie in de gaten. We hopen dat jullie dat ook bij ons doen. Tot dan. Tot de volgende.